0: Ollinger Olli, wie geht's dir? Lieber Hauke, mir geht's großartig. Wie geht's denn dir? <lacht> auch, auch super. Ähm, ich, bin, bin, ich muss sagen, ich hab gemischte Gefühle, was die Folge angeht. Wir besprechen ja heute Lockpicking Lawyer, einen meiner Lieblings-Youtube-Accounts und Murtley Crew mit dem Netflix-Film The Dirt. Und äh, deswegen ist es ein so ein bisschen schon so ein bisschen schon ist es. Okay, ich bin gespannt, was du zu berichten hast. Ja, aber davor haben wir noch nochmal das, das Intro. Viel Spaß! War so ein okay. Einstieg, Olli. War so ein Einstieg, oder? War so
1: ein Einstieg. Du hast hier gleich so eine Intrige mit reingebracht. Äh, was, äh, was, so ein bisschen, was so ein bisschen so, wo ich mich schon frage, was du, was du was was du, so denkst. Aber wir haben ja unseren kleinen Smalltalk davor. Soll ich heute mal erzählen, worum es in unserem Podcast eigentlich geht? Weil sonst machst du das ja immer.
0: Ja, mach das. Pass auf, ich reiß das
1: äh, Ruder einfach mal an mich. Hauke und ich geben uns gegenseitig Hausaufgaben auf. Wir sind äh, der, die Biolehrerinnen. lehrerinnen von euch gewesen, die, die einfach wollen, dass sich alle ein bisschen weiterbilden, geben uns gegenseitig Hausaufgaben auf, das kann sein ein Film, ein Video, ein Podcast, whatever und dann besprechen wir das in der Woche drauf und schauen dann was die andere Person so davon gehalten hat. Und heute hat ja Hauke schon angeteasert. Weiß ich gar nicht, irgendwas angeteasert, was er was er von meiner Hausaufgaben vergessen hat. oder was ist soweit Olli? Ist schon, ist schon <lacht> wieder soweit.
0: Genau, also wir haben heute haben wir einen Netflix Film, den wir durchsprechen. Um, mhm. Und äh, dazu so ein bisschen Bandgeschichte von der Band Murdley Crew. Das ist äh, eine alte Metal-Band. Kannst 80ern. du die vorher? Natürlich nicht. Ähm, okay. Und, äh, und wir besprechen Lockpicking Lawyer. Das ist ein Mann, der, der, der knackt Schlösser. So, das, das ist sein Ding. Und hat, ja. da, hat, hat damit einen riesigen YouTube-Kanal aufgebaut. Und ähm, ich, äh, ich äh, möchte erstmal anmerken, du hast gerade gegendert. Ähm, gegendert. Ich habe gegendert. Ich habe mir das jetzt vorgenommen, dass ich das bisschen, dass ich das bisschen mache jetzt. Aber ich musst du Gender, wenn du von uns beiden redest.
1: In dem Sinne nicht, aber ich habe ja über die Lehrerinnen der Leute geredet, die sie mal Ja, Aber haben. in dem Fall bin ich, ich gesagt, doch immer, bin ich, ja doch immer wie? Der
0: Bio, ich bin immer der Biolehrer. Immer. Du bist immer der Biolehrer, das stimmt.
1: Aber du weißt ja nicht, welchem Geschlecht ich mich zugehörig fühle. Vielleicht möchte ich das hier auch nicht öffentlich im Podcast sagen.
0: Es ist deswegen ganz gut, dass wir einen Podcast haben, nicht dass Leute verwirrt sind. Ganz genau. Völlig richtig.
1: <lacht> aber sag mal, wie geht's dir denn? Du deswegen mal eine Mütze, wir haben jetzt, Olli? Ich habe deswegen eine Mütze. Ich habe heute nicht geduscht. Weil wir sind ja jetzt hier wieder frisch im neuen Lockdown und da habe ich gedacht, kann man ja auch mal was Gutes für die Haut, für die Haare und natürlich auch für die Umwelt
0: tun. Ja okay, aber Olli, das heißt Lockdown und nicht Lockdown, ne? Ja. Deswegen. <lacht>
1: ja, völlig richtig. Aber ich meine, für wen? Ich muss mich ja natürlich für mich selber schön machen. Aber ich habe heute tatsächlich das Haus noch nicht verlassen. Ich habe heute ähm, äh, extrem viel hier rumgewerkelt, deswegen.
0: Hast, ja. du, hast du wieder irgendeinen Gast unten, der darauf drauf wartet, dass diese Podcast-Folge endet?
1: Es, es ist jetzt tatsächlich so bei mir. Ich habe ja hier dieses Haus und es ist einfach so, dass jetzt hier einfach Leute einziehen für wochenweise. <lacht> ähm, natürlich alles Corona-konform. Und dann bleibt, also Jannik hier ist schon seit einer Woche da einfach.
0: Der hat jetzt auch einen Job, wo man nicht zwingend Der hat überhaupt keinen ist. Job. Nö, so wie ich. Wir haben beide Ach, jetzt Podcast, Masterarbeit achso. abgegeben. Äh, und deswegen können wir hier auch einfach mal hängen so. Finde ja. ich, find, find ich gut. Ähm, ist es für ihn, ist es schon soweit, dass du sagst, ich gehe jetzt Podcast aufnehmen und er, er rollt die Augen oder sich wieder aufregt, weil er keine Zeit zusammen verbringt?
1: Ja, ja, genau. Wir haben viel zu wenig miteinander unternommen in der letzten Woche. <lacht> und deswegen ähm, war das jetzt schon schwierig. Ich habe auch gesagt, ich mache nicht länger als eine halbe Stunde, sonst gibt es Ärger.
0: Kennst, kennst du das, wenn du so mit, mit deinen Kollegen unterwegs bist oder die irgendwo sitzt? Also ich habe das ganz oft, wenn ich so auf einer Couch sitze, dass ich dann irgendwann neben dieser Person sitze und mir dann so denke: so Was in Gottes Namen mache ich hier gerade? Also ich hätte, wo bin ich falsch abgebogen, dass ich jetzt gerade wirklich die achte Stunde in Folge mit dieser Person neben ihr verbringe, so weißt du?
1: Das ist völlig richtig, aber ich glaube, es kommt auch völlig auf die Person an und auch auf den Modus, in dem man gerade drin ist. Im Moment muss ich gestehen, finde ich es ganz geil, mal so ein bisschen von Menschen umgeben zu sein, nachdem ich jetzt hier super viel in Isolation verbracht habe in München. Ähm, aber ja, ich, ich gebe dem Ganzen jetzt mal noch ein paar Tage und dann mal schauen, wie ich drauf bin. Aber, aber es kann, ne, weiß ich nicht, ich musste dir mal ein bisschen Space geben. Aber bist du so der Mensch, der eher so ein bisschen ähm, Personal Space braucht oder,
0: oder stört dich das nicht so? Ich denke da nicht so viel drüber nach, ist das Ding. Ziehst also, du Kraft
1: äh, daraus, mit Leuten dich zu unterhalten oder strengt es dich eher an?
0: Boah, ey, keine Ahnung. Das sind Fragen, die ich mir überhaupt nie null stelle. Also ich. ich. Äh,
1: okay, sagen wir es mal so: bist du ein. Würdest du dich als. Ja doch, du bist schon ein extrovertierter Mensch. Extrovertiert nee, oder introvertiert? Nee, Aber ich bin ja ENFP. Kann man das nicht so sagen. ENFP. ENFP,
0: hm? wie wir in, für die, in, in der Folge von Jaco Wusch, äh, wo wir sie besprochen haben, äh, das herausgefunden haben. Was
1: ist das denn? Freigeist war das doch. Aktivist. Aber wir sind auf doch jeden beide Fall derselbe
0: Persönlichkeitstyp. Offenkundig. Ähm auf, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, natürlich bin ich extrovertiert. Ich bin auf jeden Fall extrovertiert, weil ich gerne rede. So, das ist ein Ding und Echt? auch mit Leuten. Ja, also ich glaube auch, auch mit Leuten. Die Spitze habe ich gemerkt, Olli. Die Spitze yeah. kam an. Die, du hast das also, letzte
1: Mal gesagt, dass du viel mehr Redeanteil hast und dass ich mal ein bisschen mehr die Schnauze aufmachen soll.
0: Ja, das äh, trotzdem hier ENFP im Mikro. Dementsprechend mhm. ist das jetzt hier. Das sind jetzt meine äh, 15 Minuten, die ich habe. Ähm, <lacht> Bist du vielleicht äh, doch eher
1: diskutierer Typ?
0: <lacht> Boah, ja. Ich habe hab gemerkt, ne? Ich habe gemerkt, zu so diskutieren, ist auch überhaupt nicht meins. Ich, ja, hab, ähm, ich, auch nicht. ich, ähm, ich bin super schnell dran, einfach aufzugeben und zu sagen, dir, du hast recht. So, weil es mir einfach egal ist, wirklich. Also mir wirklich Furst, ist mir so oft egal, wie eine Diskussion ausgeht.
1: Aber du hast ja deine Meinung so. Oder? Also wirklich, ja, mit einer geänderten ich, ich eine Meinung bist du ja dann auch
0: nicht raus. Ist es ist eine Meinung, wenn man sie nicht kundtut, ich weiß es nicht. Funktioniert hm. Meinung so?
1: Ich kann es jetzt nur vom Podcast her beurteilen, so, dass du halt Sachen einfach mal ein paar Kacke findest.
0: Ja, das ist aber was anderes. Hier ist das Safe Space. Wir, hier sind ja bloß wir beide und die, und die 50, A und L Asis, die jede Folge hören. So, das, 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 das sind wir, das ist alles hier ist geschlossener Kreis und so. Aber wenn ich für die Tür gehe, ich, 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 ich bin nicht der Meinungstyp, glaube ich, nicht klassisch Meinung. Ich bin eher so ein Einstellungsding. So, das ist so mehr das, wo ich mich sehe, weißt du? Ich bin ich habe das in mich hinein, ich hab das in mir drin, so. Aber ich, mhm. ich, ich gehe nicht raus und presse anderen das auf, weil es mir dafür zu egal ist. Aber wärst weißt du? du
1: dann auch so jemand? Du hörst jemanden auf der Straße, der, weiß ich nicht. Mhm. Also würdest du den Mund aufmachen, wenn du was siehst, was du Kacke findest,
0: oder willst du äh, prinzipiell eher vorbeigehen? Wir sind ja hier im Safe Space. Um, es hängt davon ab. Also ich, ich konkrete Situation, ich habe am Donnerstag, wir zeichnen gerade am Dienstag auf, am Dienstag der, der Wahlnacht in den USA, zeichnen wir gerade auf. Mhm. Um, also wenn die Folge draußen ist, wisst ihr schon, wer neuer Präsident ist. Wir gerade wissen es noch nicht, aber äh, wir sind natürlich gespannt. Und, Wann wird um, es denn bekannt gegeben? Ich glaube, das ist natürlich, ich, ich, natürlich total äh, in, in, der, in der Zauberkugel, weil es ja eventuell auf die Brieffehler runterbrechen kann. Und mm. dann dauert es noch vielleicht sogar ein paar Tage. Das kann auch sein. Aber wahrscheinlich ist es so, dass spätestens 8.30 Uhr irgendwie das feststeht. Weil So war es zumindest bei Trump und Clinton. Und da war es ja so eine der Also die war ja hart umkämpft, die Wahl. Da war es ja richtig eng. Und deswegen mussten die so lange warten. Und jetzt haben wir fast schon, ich glaube über 100 Millionen Leute haben schon entweder frühwahl gemacht 70 oder Briefwahl davon, gemacht. Was, was ja, im das letzten Jahr überhaupt gewählt hat, äh, in der letzten Wahl. War schon krass so. Ähm, auf jeden Fall, ich hatte ich habe jetzt am Donnerstag meinen letzten Auftritt gespielt, vor Lockdown, äh, letzte Comedy-Show gespielt, ähm, Open Mic. Ähm, und das ist in einem Laden, das ist so African Community Laden ist es. Und da halt hinten, ne? und da ist generell nie so krass viel los. Und da war irgend so eine, da war irgendeine so, irgend so irgend so Alte, die komplett drauf war, wirklich. Die war <lacht> komplett drauf. Weißt du? Die hat die ganze Zeit drum so, hey Leute, tanzt doch mal, bewegt euch doch mal. No, und dann versucht irgendwie alle anzugraben und so richtig unangenehm. Und es war halt locker, ja das heißt. Und das heißt, da, da saßen am Ende immer bloß zwei Leute am Tisch, die einfach nur ganz genüsslich da ihr, keine Ahnung, ihren Reis essen wollten oder so. Und dann kommt die Alte da so, hey, bewegt euch das, was ist denn los, ihr Langweiler? Und sie war halt komplett drauf. ne so. Und da war die Show durch und ich stand so mit den anderen Comedians stand ich so dann da. Und, da, und äh, natürlich alle mit Maske auf und durch die Maske geredet und sowas. Und dann kam die Alte rüber und dann kam sie hat sie so ein bisschen genervt das war es also war erst noch so einigermaßen lustig weil wir alle so ein bisschen schlagfertig waren und so und dann hat sie irgendwie gesagt so jo äh, ey seid doch mal locker und so weiter wir sind hier in einem N-Wort-Laden, so das hat sie gesagt ne Was? und da so pass auf und, 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 und war um uns in der Runde war halt mit 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 ein guter Kollege von mir so äh, ist ja auch schwarz so der steht einfach daneben so und sie und sie sagt es halt einfach so ne so komplett äh, aus wirklich so. komplett komplett aus dem Nichts und dann keine Ahnung ich da habe hab einem nur gesagt du kannst bitte die Fresse halten so, ja, so äh, recht. und hat sie und hat hat sie halt so zur Seite geschubst ne und dann hat sie mir einfach die Maske runtergerissen Olli. dann äh, da wurde es dann übergriffig so und am Ende am Ende ist es so dass ich ein zwei Meter Mann bin und die und die gute Frau hat so viel gewogen wie mein rechter Oberschenkel Olli. Und dann ist das, was hier passiert Hast was du sie dann muss. vermöbelt? Am, am Ende ist sie im Krankenhaus gelandet und meine, ha meine Hand tut ein bisschen weh. Also, was ich okay. damit sagen würde, Leute, wenn euch jemand in die Maske fasst, dann fasst gern mal zurück.
1: Also du bist quasi wenig, weniger der verbale Diskutierer, sondern eher, du diskutierst eher mit der Faust quasi.
0: Ja, also, jetzt, also in dem <lacht> Fall, es ist es natürlich nicht so hart ausgeartet, ich habe sie zur Seite geschoben, dann hat sie die nächsten zwei belästigt und hat sie gesagt, so, ich will Koks und dann ist aufs Klo verschwunden. So. Ah, das, ist, cool. das ist passiert. Ähm, Yes, äh, aber ich bin ganz ehrlich. Ich habe ähm, meine Meinung ist. Ich habe ja jetzt, ich habe jetzt schon viele Menschen gesehen. Ich habe viele, ich habe viele Meinungen erlebt. Ich habe viele äh, dumme Situationen gesehen von Leuten, die sich nicht so verhalten, wie es gesellschaftskonform wäre und wie es legal wäre und so weiter und so weiter. Ich sage dir ganz oft, hilft eine Faust, Olli. Ich sage dir ganz ehrlich, es gibt Momente, da hat jemand einfach mal eine Faust verdient und. Äh, was auch nicht heißen, dass man wahllos Leute prügeln soll, aber es gibt Situationen, wo beide Parteien auf dem Level sind, dass vielleicht der Faust diese Situation sogar deeskalieren würde. <lacht> das gibt es auch das, das
1: verstehe ich nicht so ganz aber das lasse ich jetzt einfach mal so unkommentiert stehen ja, Olli
0: ich kann jetzt gerne runterbrechen. ich kann das gerne runterbrechen. es gibt Situationen da, ist, da stehen sie zwei Typen gegenüber und der eine ist ganz fest der Meinung wenn er lauter wenn er wenn er jetzt wenn er anfängt zu schubsen, wenn er anfängt seinen Körper aufzuspielen und so weiter dass dass er dann Recht hat dass er dann gewonnen hat und so weiter und er macht es so lange weiter mhm. bis er irgendwann die wieder irgendwann die Antwort kriegt und irgendwann halt merkt was überhaupt irgendwas passiert und wenn der halt sein sein seine seine sag mal so seine Antwort kriegt in einer Form, die er respektiert, in, seinem, mhm. in seiner Dialogart, weißt du? Mhm. <lacht> Dann ist vielleicht Ruhe, weißt du? Okay.
1: Ja, vielleicht, äh, also ihr A&L-Assis da draußen, falls ihr das mal erlebt oder so.
0: Prügelt euch, ihr könnt ich sag uns ganz, nur, ja prügelt euch. Das ihr könnt uns ja mal eine
1: Mail darüber schreiben, ähm, was so bei euch passiert ist und ob euch das geholfen hat, die Tipps von Hauke. Weil wir sind ja auch Service-Podcast, geben Lebenstipps. Vielleicht hat es ja jemandem weitergeholfen.
0: Ja, ähm, also ich, ich, kann, also ich habe weiß noch nicht in der Situation, wo dem Faust geholfen hätte, aber ich, ich, ich kenne Situationen, wo, wo, wo ich gesehen habe, dass es schon, dass es schon dazu geführt hat, dass eine Situation ruhiger war. So. Ja, verständlich. verständlich. Und das war dann, das war dann nicht die Situation, wo man danach mit einer von beiden Seiten Mitleid hatte. <lacht> <lacht> so, so, so. Warum muss ich das angucken? Okay, das, da sind sich beide Leute hier gerade einig. Das ist, das ist, das ist gerade die Art und Weise, wie diskutiert wird. Dementsprechend Feierabend. So, ne? Das ist quasi auch eine Form von Konversation. Olli, wo, um habe Konversation. wo habe ich mich hier gerade ja, reingeritten? Da weiß ich auch nicht.
1: Wir können auch einfach mal Thema wechseln. Das, du hast nee, ich doch bin noch voll
0: drin. Ich bin noch bereit. Was, was war der letzte Boxkampf, den du gesehen hast? Mein
1: letzter, mein letzter <lacht> Boxkampf. Boah, ich muss gestehen, ich habe schon lange keine Schlägerei mehr gesehen. Ähm, wahrscheinlich irgendwie. Boah, ich weiß, ich weiß, gar nicht, ob ich mal so eine richtig krasse Schlägerei überhaupt gesehen habe. Vielleicht halt so mal auf der Wiesen oder so. Oder auf irgendeinem so auf so einem Volksfest oder so. Zwei ja, richtig Getrunkene, die, die sich eh nicht richtig getroffen haben und dann war es auch keine richtige Schlägerei. Aber ich komme ja aus einem extrem behüteten Erlangen. Da gab es mhm. mal eine Umfrage in der Stadt. Äh, mein Papa hat bei der Stadt gearbeitet
0: und dann kam dann irgendwie eine Umfrage. Achtung, ich, möchte kurz, ich möchte kurz vorweggreifen. 80, die Umfrage da geben, 80 Prozent der Leute haben Angst vor Olli.
1: <lacht> einmal das, einmal das. Äh, die, 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 die bösen Migranten. Und ähm, äh, die größte Angst der Leute war aber tatsächlich, also es wurde eine Umfrage gemacht über die größten Ängste der, der Stadtbewohner. Und die größte Angst war, zu wenig Parkplätze, äh, also ein, keinen Parkplatz zu finden, wenn man in die Innenstadt fährt. So bin ich aufgewachsen. Dementsprechend okay. habe ich leider super wenig Street-Credibility auch. Aber wir sind ja hier im Safe-Space. Außerhalb vom Podcast erzähle ich natürlich allen, dass ich aus dem harten
0: Erlern Druck komme, was ein bisschen Ghetto ist. <lacht> Ja. Übrigens, äh, Parkplatz-Situation, äh, keine Situation, wo man die Faust rausholt, Sage ich mal so.
1: Also, <lacht> 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 Muss man auch mal differenzieren, ja, völlig richtig.
0: Ich, äh, Olli, ich möchte was vorweggreifen. Wir haben eine neue Kategorie reingeholt. Die Urban Legends. Komm, letztes Mal haben wir sie fast runterfallen lassen, ich will sie gerne vorziehen. Ja, ähm, du, hast
1: du was vorbereitet heute?
0: Ich habe was vorbereitet, eine Urban Legend. Ähm, ich weiß, Jingle haben wir noch nicht, brauchen wir auch nicht, weil Urban Legends sind mystisch genug. Also. Finde ich auch.
1: Aber ich schreibe es mir trotzdem auf meine To-Do-Liste auf. Komm. Urban Legends. Wow, wow,
0: wow. Das ist der Jingle, den wir jetzt gerade haben. Mhm. Und zwar habe ich mir die Urban Legend geschnappt erstmal in der, in der Variante, wie ich sie gehört habe. Mit den mhm. Protagonisten, die ich dazu gehört habe. Und zwar äh, ist die Headline für diese Urban Legend Sperma auf der Pizza. So und die,
1: Oh, ich weiß schon genau, wo die Geschichte hingeht, aber yes, erzähl mal.
0: Der Mythos ist, bei uns äh, in Wien. wenn ist Stadt, wo ich herkomme, gab es einen Laden früher, Cappuccino, hat dann dicht gemacht irgendwann. Und mhm. der Mythos, wie ich ihn gehört habe, fußt so ein bisschen darauf, dass irgendwann aufgeflogen ist, dass irgendein Pizzabäcker dort mal auf die Pizza gewächst haben soll und sie dann ausgeliefert haben soll. Das mhm. ist die Geschichte, die ich gehört habe. Dann habe ich kurz rein recherchiert und es gibt mehrere Versionen dieser Geschichte und sie ist anscheinend, so wie, also in einemt funktioniert ja so, jeder hat sie mal gehört und niemand kann es beschädigen. Mhm. Es gab einmal die Geschichte, dass jemand sich äh, einen Döner bestellt hat und die weiße Soße halt ein bisschen zu komisch war und das halt Sperma war. So.
1: Die kenne ich ein, auch. Gibt es auch genau. in Erlangen, was anscheinend der Grund sein soll, warum der eine Dönerladen zugemacht haben soll?
0: Genau. Pass auf. Und ich habe ich habe im Internet dann gelesen, dass äh, es gibt so gibt so Sagen-Seiten und so äh, Legend Seiten und so. Und ähm, da war dann einmal der Ursprung, dass ähm, quasi ein Typ Stress, äh, also es stand drin, ein Ausländer hatte Stress mit einem Deutschen. so. Ähm, und am Ende gehörte dann dem Vater von dem Ausländer die Dönerbude und dementsprechend hat der Typ dann irgendwann mal einen Döner bestellt und hatte dann Wechsel in seinem Döner. So, ja, ist halt Wie Hat klar, er das rausgefunden? Oder? Hat er das rausgeschmeckt? Ja, also ich weiß nicht, gibt, gibt nicht so viele salzige äh, Dönersoßen, ne? Und naja, Sperma an sich ist, ist, ist ja recht salzig. Das ist, also, ich äh, kann mir schon vorstellen, dass man es das rausschmeckt zumindest. Okay, ja. okay. Aber so. dass du
1: dann nicht bei Nahrung erstmal von Salz ausgehst, sondern direkt sagst: Ja, das ist eindeutig Sperma.
0: Naja, also, also wir sind ja nur beide. Aber wir sind ja bei einer Urban Legend, ne? Machen wir mal. Richtig, genau, richtig. Mal. Pass auf, ich habe ich hab dann aber bei mir im Umkreis nachgefragt, ne? So. Und, ähm, die Geschichte, auch in Ostfriesland, gibt es in verschiedenen Varianten. In dem Fall, kennst du, kennst du, äh, Mundfein? Kennst du diesen Pizzaladen? Sowas? Mm -mm. Ich glaube, nee. es auch eine Kette oder sowas. Da gab es diese Geschichte auch, dass da irgendjemand, dass, dass irgendeine Person da an dem Stuff irgendwie komplett sich daneben benommen hat und deswegen, weil die dann jemand meine Pizza geordert hat, hat einer von den Pizzabäckern, von den Leuten, die da arbeiten, <lacht> hat daran drauf und das ausgeliefert, so. Ähm, das ist halt, also ich, ich möchte die Geschichte mal runterbrechen, darauf, ob sie wahr ist oder falsch ist. Ich kann mir vorstellen, dass sie mehrmals passiert ist, aber ich bezweifle, hm. dass sie so oft passiert ist, wie ich sie in verschiedensten Varianten gelesen habe.
1: Also das ist, glaube ich, die weit verbreitetste Urban Legend in wahrscheinlich jeder Stadt, glaube ich. Weil es einfach auch eine gute Geschichte ist. Aber irgendwie, wenn du einen Grund suchst, warum Dönerladen in einer guten äh, Lage geschlossen hat, ist das wahrscheinlich der, der, der allererste Grund, der erstmal erfunden wird.
0: So, Olli, und ich habe noch was. Aber dazu ich bin, möchte ich noch kurz was erzählen. Bitte. Oder
1: möchtest du noch zu der Urban Legend was hinzufügen? Zu dieser?
0: Ja, ich möchte sagen, was mir, was mir im Rahmen dieser Urban Legend passiert ist. Erzähl mal, zu, was, erzähl erstmal. Was ich, mal gefunden habe. ich habe. Ich habe da natürlich ein bisschen reinhardisch gegoogelt und bin auf einer Seite gelandet, die heißt perversefrage.com. Mm. Ähm, also ich wusste ja, dass es Leute gibt, die sagen wir, sexuell ein bisschen anders ticken. Aber ähm, ich möchte dir einfach nur einen Kommentar vorlesen. Und ich würde es vielleicht in die Kategorie Neues aus der Kommentarhülle packen. Soll ich mal einen Einspieler abspielen? Haben wir einen Einspieler für Neues aus der Kommentarhölle? Ja, ich habe einen gemacht. Oh Dann go for it.
2: Neues aus der Kommentarhölle. Jede Woche aufs Neue der beste User-Generated-Content. Für euch hier bei Alles und Lecker. Hui, Jam, hey.
0: da, ist, da ist auf jeden Fall Feuer drin.
2: <lacht> ja klar, ähm, ist ja auch die Hölle.
0: Es, es ist die Hölle. Und ich möchte dir sagen, dass ich auf perverse -frage .com, den Kommentar von Margit Loch zum Thema äh, Sperma auf die Pizza? Fragezeichen. Ich möchte ihn einfach nur vorlesen. Margit Loch mhm. schreibt am 5. Äh, 5. Juli 2020 habe mal eine Pizza Riesenrad bestellt. Mein Mann hatte Pokerabend, großer, runder Pokertisch, ein anderthalb Meter Durchmesser, Pizza, 1 äh, Meter Durchmesser. Ich musste mich drauflegen und knallen lassen. Danach wurde die Pizza von allen verspeist. Geiler Partyspaß. Mm. Hui, hui. Wie hieß ähm, die Person nochmal? Margit Loch. Also es kann auch sein, dass es ein Mann ist, der einfach irgendeine Scheiße da reinschreibt und das geil findet. So. Mm -hmm. Ähm Oh, also wirklich, also, ich, also was ich da gelesen habe, also ich, ich wusste ja, dass es Leute gibt, die sowas halt ganz geil finden. Und ich verstehe auch, warum Männer da irgendwie das cool finden, auf Essen zu wichsen, wenn die Frau was dann isst. So, das ist etwas, was ich zumindest begreife, äh, was, wo es mir jetzt aber nicht so geht, aber keine Ahnung, ich weiß nicht Ich die sehe Frage. die
1: Seite, die sieht aber erstaunlich aus wie so einfach so Yameda oder Quora oder so. <lacht> so gute Frage.net. Ich hätte mir die Der jetzt richtig genauso, versaut vorgestellt. Aus. Die sieht einfach aus wie so.
0: Ah nee! Ja, alleine allein in diesem Thread, in dem dieser Kommentar war, war dann aber auch die ganz normale Frage so, nö, mir ist noch nie Sperma auf der Pizza begegnet und dann schreibt jemand anders dann sowas da rein, also, ne, also das ist, das Internet so weird. Das Internet ist ja, aber weird. ein
1: wunderbarer Ort, sonst hätten wir auch diesen Podcast hier wahrscheinlich nicht, wenn es genug weirden Content nicht gäbe. Ja. Ah, jetzt, jetzt bin ich auf der richtigen Seite, oh, uh, die hat ein richtig schönes Design, Wahnsinn, ah, jawohl. Ja, Leute, checkt das mal aus, perversefrage.com.
2: Auch
0: äh, in demselben Thread, Micha1, drei Jahre vorher, auf die Pizza habe ich noch nicht gewichst, aber ich habe verschiedenen, in, in, hab verschiedenen Freundinnen in die Gesichtscreme gewichst. Why? Was ist denn da los bei den Leuten? Also ich bezweifle, dass er sich Freundin vorher mal um Erlaubnis gefragt hat, ob die das okay finden. Dementsprechend... Ähm, find ich auch ich, äh, Lass mal da recherchieren.
1: Gut. Lass mal eine Doku draus machen. Einfach die Leute <lacht> auf perversefrage.com den hinterher recherchieren. Kontakt also das ist aufnehmen. -Kollektiv. Genau. Vielleicht findet sich da ja was Schönes.
0: Mal aufbrechen. Ich habe eine ich Geschichte dazu,
1: äh, die, die so ein bisschen dazu passt, die ich eigentlich sehr witzig finde. Bitte. Ähm, in, in Ulm gab es so, ich glaube es gibt in jeder Stadt so einen... Ähm, den einen Dönerladen, der noch nachts offen hat, in so mittelgroßen Städten, yes. weißt du? Ich meine, jetzt yes. so jetzt nicht in der Großstadt, sondern es gibt so in so 10.0 bis 300.000 Einwohnerstädten gibt es noch so einen Dönerladen, der wirklich nur um 5 Uhr offen hat. Und Sindbad war es in
0: Wimmshaven. Sindbad.
1: Genau. Und in Ulm war es Vierrad-Kebab. Und ähm, eine Freundin von mir war da äh, Stammkunde, huh. ähm, und ist da immer nach dem Feiern immer mittwochs, weil da war immer die eine Feier immer da hingegangen und die kannten sich dann irgendwann so halbwegs gut und dann sind wir da einmal zusammen hingegangen und ich wollte einen ähm, Falafel bestellen und sie einen Döner ist dann da hingegangen hat gesagt einen Döner bitte und er dann so zu, zu ihr Lava, den Döner würde ich heute nicht nehmen und sie so äh, okay, alles klar, ein Falafel bitte ähm <lacht> Was ich beängstigendes Level an Vertrauen auch fand. Aber ich meine, er hat sich nur mit ihr gemeint, so. Ähm <lacht> aber seitdem gehe ich da ja ungern hin oder auf jeden Fall würde ich den Leuten nicht unbedingt immer empfehlen, nachts noch Fleisch da zu bestellen, sondern nehmt vielleicht auch mal als
0: <lacht> ich Stell dir vor, wir, wir, beide, wir beide gehen hier nachts einfach mal auf, auf Tour und stellen uns neben so einen Dönerladen und Flüstern Leuten, die reingehen wollen, einfach nur uns ja. mal so. Heute, heute, heute will ich
1: nicht reingehen. Ja. <lacht> heute lieber die Finger vom Ei ran lassen.
3: Der Koch war der heute nicht gut zu drauf, der hatte Liebeskummer. Ja.
1: Der ist heute extra salzig.
0: <lacht> oh Mann, <ey. lacht> Ja, wir sind heute
1: schon eine ganz schöne Schmutzecke abgedriftet.
0: Auf jeden mhm. Fall, du hast, aber du hast vollkommen recht. Ich weiß sie hat so viel Vertrauen aufgebaut, <lacht> dass, der, dass dieser Dünne Mann wahrscheinlich alle Leute ins Verderben gestürzt hat.
1: Ja. Nur sie nicht. Nur sie nicht.
0: Das ist wahre Liebe. Das ist wa also wahre Liebe geht, also ich sage mal, wahre Liebe geht durch einen Dönerspieß. Ähm, ja. Ja. Also wer noch nie einen Dönerspieß verschenkt hat zum Jahrestag, der liebt seine Freunde noch einfach nicht. Mhm.
1: Meine das Meinung. So. Richtig. Deine Meinung. Ist ja jetzt auch bald Meine. Weihnachten, also falls ihr noch eine Idee braucht, ähm, einfach mal irgendwo bestellen
0: oder einkaufen gehen. Ich, ich, ich habe ich hab direkt nächste Kategorie, Olli. Okay,
1: ähm, was ist die nächste Kategorie? Konsumecke. Oh, okay. Ja, ein Spiel habe ich jetzt nicht parat, aber das machen wir einfach im Nachhinein. Hau mal. Yes. Guten Tag, mein Name ist Hauke und ich gebe wahnsinnig gerne Geld aus. Und das teile ich dann anschließend mit meinen Freunden hier im Podcast. Ja.
2: Was geht denn da ab? Station in Liner. Ich konsumiere, Alter, bin leider gerade schon wieder auf Amazon. Geld, Leute, keine Sorge. Ich baller bis zum Morgen. Ähm,
0: Konsummecke, ich habe ich hab mir einen Puddy geholt, Uli. Oh, er noch, Der Two Finger noch, Records. Nee. Na, nee, der hat den, den gerade an. an. Ah den ja. Hab okay. ich habe gerade an, aber den gibt's nicht. Aber es geht um, also ich glaube sogar selbe, selbe, selbe äh, Firma, wo es hergestellt wird. Und zwar habe ich mir einen Beefy-Puddy geholt. Ein Bifi-Pulli wird ja auch also, fair äh, in Europa produziert. Das, ich weiß ich nicht. Auf jeden Fall äh, habe ich noch so einen Gutschein, weil ich meinen Fink-Kliman einfach so spät gekriegt habe. Mhm. Da gab es so einen äh, 25 gutschein für irgendwie den zweiten Store, den er hat, wo er irgendwie so Markenpullis herstellt in Kollabo. Das ist so ein, ein schwarzer ich, yes, mit, mit, äh, mit so einer Schrift am Ärmel. Genau, also auf jeden Fall mit Beefy logo vorne drauf und dann die Inhaltsangaben einer Bifi auf dem Ärmel. Ein Traum. Wirklich, ich hatte das Ding gesehen und ich war ich, ich war ein bisschen verliebt direkt
1: hin und weg. Aber sag mal, also jetzt mal ganz ehrlich,
0: ähm, hast du Beefy ich, äh, auch immer gerne gegessen so? Olli, witz also wie, wie tief möchtest du gerade ab wie tief möchtest du gerne abdriften? Also ich möchte gerne richtig tief gehen in das Thema. Okay, auf, Beefy
1: finde ich, da geht eine bestimmte Faszination. Ich finde, das ist so ein richtig deutsches Produkt irgendwie.
0: Ja, also ich also Beefy an sich war mir oft zu teuer. Mhm. Ähm, aber ich sag mal so, Bifi ist ja ein Hype, Bifi ist ja ein Trend, Bifi ist ja eine Lebenseinstellung, und ähm, völlig richtig. Ich bin früher ja viel Zug gefahren, weil ich ja schon mal in München gearbeitet habe für mein Praktikum damals, und das war die Zeit, wo ich dann wirklich jedes Freie Wochenende wieder nach Ostfriesland gefahren bin, mhm. und ähm, ich hatte auf diesen Bus und Zug, ich bin da so oft für ein Euro Bus gefahren, das war der Wahnsinn, immer nach Hannover, und dann von Hannover mit, mit der Bahn an weiter, immer so zehn Stunden unterwegs gewesen, komplett krank, ja. ähm, aber für 1 Euro dann, weißt du, weil ich hatte noch irgendwie Studieticket und so. Ähm, und da, also mein Setup damals war einfach äh, 1,25 Liter Lippen eistee tea Dann. Mhm, äh, äh, 10,
1: Pfirsich oder Zitrone?
0: Äh, Pfirsich.
1: Ah, oh, richtige Wahl. Richtige Wahl.
0: In, inzwischen aber Zitrone. Ähm, dann 10 Milchbrötchen. <lacht> und mhm. dann diese. Kennst du diese Cabanossi, diese kleinen mini Beefies? Klar. Weißt du? so, klar. Und da warst du Rat, wenn der Wichser, weil der die Dinger im Zugabteil aufgemacht hat.
1: Und dann, ja, so ein richtig schöner Geruch davon ausgeht. Pass mit auf, den Olli, Milchbrötchen finde ich es find aber eine richtig harte Kombination.
0: Pass auch. auf, Olli. Und jetzt kommt der jetzt kommt der Mann, der, 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 Genuss, der den Genuss erfunden hat, nämlich ich. Der nimmt dann nämlich ein oder zwei Cabanossi und rollt das Ding ein ins Milchbrötchen. Mhm, geil. Und zack hast du süß und deftig. <lacht> Mhm.
1: Hast du noch Mayo oder so drauf?
0: Nee, Olli, <lacht> jetzt mal nicht übertreiben, aber <lacht> da habe ich mal einen richtig, weg, also richtig weggesnackt, also es war mhm. und und das ist einfach jedes zweite Wochenende, kannst du dir vorstellen, wie meine Verdauung äh, eingestellt war? Sie war nicht mehr vorhanden. Ich hatte ein schwarzes Loch einfach nur im Körper.
1: <lacht> Hast du das auch aus Tim Raues Kochbuch äh, genommen? Das
0: Anti-Tim anti Raue erstmal. Erstmal Team Anti-Tim Raue. <lacht> ich äh, ich bin jetzt ja nicht der größte Koch, aber ich, ich habe letzte Woche versucht, einfach mal Gerichte zu essen und ja. äh, habe Tim Raue durchgehend nach Hilfe gefragt, aber ähm, er hat, hat sich nie gemeldet. ne? Nee. Ja, für, nicht, ist aber versteht. auch ein
1: wahnsinniger Unsympath. Also ich, wir hatten ja Chefs Table schon mal, aber unsympathischste Folge fast von allen.
0: Ja, wer, wer, wenn ich weiß, wie unsympathisch, dann sollte man unsere, unsere Podcast-Folge nochmal nachhören. Ich glaube, das war die zweite oder dritte, die wir mhm. gemacht haben. Das auch auf jeden Table. Fall Ja, Deswegen, äh, das, oh, das war, das war die große Rage-Folge, wo, wo du über, über Jaco Wusch, wo äh, du schon meist gehörte Folge. Yes, genau, richtig. Äh, aus den falschen Gründen aber eigentlich. Aus so den möchte. falschen Gründen. Aus ja. den falschen Gründen. Und äh, wo wir über Chef's Table abgerantet haben, ja, auch das gehört mir dazu. Ähm, ja, genau. Auf jeden Fall, das war, das war mein, mein Snack-Moment. Und Beefy, halt Beefy-Roll auf der Tankstelle, hat glaube ich, jeder schon mal. Wenn, weißt du, wenn die Bockwurst also im Köcher nicht mehr da ist? Wenn, die, wenn mhm. die Bockwurst im Köcher nicht mehr da ist an der Aral, weißt du? Dann nimmst du den Beefy-Roll. Aber das Ding ist halt so trocken, ne? Das ist halt, oh. Ich habe, glaube glaub ich, es
1: noch nie gegessen. Also das Einzige, was ich mal gegessen habe, war eine Karazza und das fand ich auch schon nicht so geil. Muss
0: ich sagen. <lacht> das war, aber, also war auch geil, finde ich schon. Also da kann man. Ich, hab mal ich war
1: noch nie so der krasseste Beefy-Fan, muss ich gestehen. Also ich ja, habe das nie so krass viel gegessen. Ich fand es immer okay, aber ich habe mir das glaube ich nie gekauft.
0: Ich bin, ich bin mal hier in den, an einen der Kioske hier in München gegangen und war mit, war mit einem Kollegen unterwegs, der halt Veggie ist. Und dann gehe ich, halt, geh ich halt zum Kiosk und sage halt so, machst mir irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Beefy Roll, zwei Helle und einmal, ist Karazza vegetarisch? <lacht> <lacht> und und habe dann auch gegoogelt parallel, weil der Typ sich auch nicht so sicher war, wo ich sich dann gemerkt habe, so wie dumm sind wir beide gerade. Das Ding ist von Beefy, mhm. also wenn eine, wenn eine Firma für Fleischverachtung steht, dann Beefy. Ähm, also ich stelle auch die These auf, dass einfach kein Fleisch in der Bifi drin ist. Es ist mir auch egal, was in der Bifi drin ist. Und wenn die einfach diese Folie, die außen drum ist, nochmal klein haxeln und in die Bifi ein mhm. reinpacken, so, das wäre mir egal, glaube ich.
1: Ja, die finde ich sowieso faszinierend, diese komische Folie. Einmal, warum? Zweitens, dieses Öl, was da dran klebt, das bleibt wochenlang noch an den Fingern. So diesen Geruch,
0: den wirst du nicht mehr so leicht los. Olli, du, äh, du betonst das falsch. Das muss heißen, das bleibt noch wochenlang an den Fingern. <lacht> das ist ein Spaß Niami. für alle Leute. Richtig. Ja. Ich habe das ganz oft äh, nachts nach dem Saufen, dass ich mir einfach aus Versehen in meinen Finger beiße, weil ich denke, es ist eine Beefy. Weil das ist noch so mhm. wie.
1: <lacht> ja, in manchen Kreisen ist es auch so ein, so, ein, so ein Ding, um Leuten zu zeigen, so riech mal an meinen Fingern. Ähm, ist mit Beefy einfach eine schöne Sache auch. <lacht>
0: ich weiß nicht, wo das <lacht> passiert, aber <lacht> <lacht>
1: Mit Hauke, jetzt haben wir schon wieder richtig lange Smalltalk. Bist du, bist ja, du ist in, Stimmung, scheißegal. Bist du Olli in ist scheißegal. für die hab, Hausaufgaben
0: oder nicht so sehr? Ich habe hier keine Regie auf dem Ohr. Alle anderen können sich mal ficken, richtig. wirklich. Alle anderen können auch nur ficken. so. Okay. Also. Nee, komm, wir
1: können. Hast du noch ein Thema auf dem Zettel? Ich Ich habe tausende, tausende Themen, Olle. Ich
0: Themen. Mein Dokument ist fast genauso lang wie wie äh, alles andere. Hast ähm. du dir schon
1: Hobbys jetzt gesucht für für den neuen Lockdown?
0: Noch nicht. Also ich habe ja, ich habe mir mal ein geholt im letzten Lockdown, die habe ich mhm. noch nicht genutzt. Ich habe natürlich ein Springseil geholt, was ich auch noch nicht benutzt habe, was noch original diese Drahtdinger hat, die das fixieren, sind noch dran. So. Ähm. Wie, wie heißen
1: die denn nochmal? Es gibt so, so so einen Begriff für so ähm, Springseile, bloß für Leute, die es sportlicher haben wollen.
0: Fuck, Speedrope oder so? Oh, äh, ja, ja, ja. Jumping Rope ist, glaube ich, also heißt nicht. Ich das, ich, wir hatten das in der Schule, ich hatte das in einem Sportkurs. Oder? Ja, es gab
1: bei uns auch einen Sportkurs. Ich, ich habe da sogar mitgemacht mal.
0: Und dann, da lernt man dann, dass man so zwei Lehrschwünge macht mit den Dinger nach links mhm. und nach rechts und dann wieder einzusteigen. Und
1: dann über Kreuz und so. Ja,
0: ey, richtig unnötig. Mhm.
1: Wobei, ich, ja, Boxer machen das auch,
0: ne? Also so schlimm kann es nicht sein. Das macht wahrscheinlich richtig viel. Also ich habe ich hab so ein Ding hier, ich habe wie gesagt noch nie benutzt. Um, aber können wir nochmal rein... Speedrope heißen sie tatsächlich, Speedrope, ja. okay. Um, ja, also tut auch wahnsinnig weh, wenn du die, die in den Nacken haust. So. Mhm. <lacht> Hast du auch so ein Drahtding, so ein richtiges? Die, genau, richtig. War bei irgendwie bei lidl Angebot, glaube ich, habe ich zugeschlagen. Ihr muss wisst, man ne, mal. Ich, bin, man ich mal. bin ein bisschen kaufsüchtig.
1: Mittel, Mittel, Mittelgangsshop ein bisschen.
0: Ja, yes. um, dann habe ich, ich habe zwei noch zwei weitere Sachen. So Horse Kram sind heute echt heute Hausaufgaben sind mir so egal. Komm, ich habe Schick Krömer jetzt gesehen, die neuen Folgen. Und ich habe die letzte Folge, war, ich habe ich habe in, hab in der vorletzten Podcast-Folge schon drüber gesprochen über eine neue Folge von Schick Krömer. Aber jetzt die frischeste ist mit Boris Palmer. Mhm. Und da ist er das erste
1: Mal unterlegen. Ne? Hast du gesehen? Ich habe sie gesehen. So fandst du, dass er unterlegen war? Ich weiß nicht ob unterlegen, Aber er hat ihn auf jeden Fall auflaufen lassen. Also er hat ihm sich ein bisschen die Zähne ausgebissen. Ich weiß nicht, ob Fandest unterlegen du? der richtige Begriff ist. Mhm. Ähm, aber er ist irgendwie so, ich meine, er war auch so ein bisschen ausweichend. Er hatte so eine aggressive Grundstimmung äh, auch schon, als er da reingekommen ist.
0: Ja, ähm, das, ist, das ist der neue Kurt Krümer. Also die komplette Staffel ist so. Der, die komplette Staffel wirkt da so echt verbittert, was ich aber okay aber es finde. Sind,
1: es sind aber nur Politiker, diese Staffel irgendwie da, ne? Genau, Katja
0: Kipping, Erika Steinbach ist glaube ich noch mit dabei. Ähm, Und
1: der DDR. Ähm, Kraus, das kann sein, ja.
0: ja aber Fall, ja, ich fand äh, auf
1: jeden Fall, dass Boris Palmer also wahnsinnig unsympathischer Typ ist. Wirklich ähm, gar nicht
0: meine Meinung, aber ziemlich souverän, finde ich. Fand Weil ich habe das gesehen und ich habe danach, ich, also ich, bei mir ist es so, ich gucke so ein Format und dann denke ich mir so, okay, ich brauche eine andere Meinung, um das zu begreifen. Ich brauche eine andere Meinung, um das für mich selbst einzuordnen. Und mhm. dann habe ich in die YouTube-Kommentare -Kom geguckt, äh, geguckt und das war einfach wirklich Ey, da waren 50 Kommentare und 40 waren so, klasse, Boris, klasse, Boris. Und da habe ich wirklich einen der wenigen YouTube-Kommentare, den ich in meiner Karriere geschrieben habe, habe ich da formuliert, habe geschrieben, ach, hat der Boris in den drei Stunden Backstage irgendwie neue Fake-Accounts erstellt, so. Habe ich mich dazu mhm. hinreißen lassen, weil das mir ein bisschen zu eindeutig war, das Ganze. Und ich habe mir die Folge gerade angeguckt und ich dachte mir so, okay, das ist gerade sehr cringy, es ist nicht so lustig, was halt nicht Voll. für die, für die Top-Performance von Kurt Krömer spricht. Ähm, aber das lag nicht wirklich an dem Gast, fand ich, so, sondern ähm, ich fand einfach, also ich ich habe genau das gekriegt, was ich wollte, so, ich habe, mir wurde erklärt in dieser Folge, warum dieser Typ so tickt, anhand mehrerer Beispiele, ich habe den Typen da sitzen sehen, ich habe da gemerkt, warum er so redet, ich fand seine Argumente wirklich, also hanebüchen teilweise, was er davon sich gibt, ne? ähm, er hatte
1: halt immer eine er hatte halt immer eine Aussage, wo du jetzt nicht so leicht einen Witz
0: drüber machen konntest. Genau, Oder? richtig. Und genau, richtig. Und, das, und solche Menschen sind für mich generell schwierig. Also Ja, ähm, voll.
1: Ich fand ihn auch wahnsinnig unsympathisch und jetzt äh, aber schon deswegen irgendwie souverän, weil er, ich glaube, so das Schlimmste, was du machen kannst bei Krömer, ist so in diese ähm, Erklärungsnot kommen und versuchen, genau. dich selber ähm, zu erklären und zu rechtfertigen, weil dann kriegst du aufs Maul. Und genau Und das dann, hat er ganz gut abgewehrt. Und da kam wir die
0: ganz, habe ich in den Kommentaren war, da wurde dann irgendwie vor, wurde vorgeworfen, dass sie diese Geschichte von dem Vater hervorgeholt haben, wo ich mir dachte, nö, das braucht genau das brauchte ich. Genau <lacht> das hat mir doch erklärt, warum dieser Typ so ist. Und dass ja. der Vater genauso war. Also natürlich mit natürlich mit einer anderen Geschichte irgendwie mit Gefängnis und allem und aber ich dachte mir so also das brauche ich, um diesen Menschen zu verstehen. Und dementsprechend fand ich die Folge eigentlich ganz okay. Ich fand sie halt nicht so lustig wie die anderen Folgen, aber umso wichtiger. Und ähm, ich kann diese Meinung nicht teilen, dass Kurt Krümmer sich da die Zähne ausgebissen hat. Denn äh, ich, fa ich fand einfach, dass, sie, ähm, also wenn du so willst, hat, der, hat, der, hat, hat Kurt Krümmer sich bei dem, bei dem DDR-Minister ja auch die Zähne ausgebissen, weil der genau so das Gleiche gemacht hat.
1: Ja gut, der DDR-Typ hat halt die ganze Zeit gesagt, da kann ich nichts zu sagen, da war ich nicht da.
0: Ja, genau, richtig. Und das ja. Ähnliche hat Palmer ja genauso gesagt. Er kann sich irgendwie den Beitrag von seinem Vater nicht, der da lief, wo ich mir denke so, also bitte, ähm, ja. das wirst du gesehen haben. So. Äh, plus diese AfD-Zitatsache, äh, die sie rausgezogen haben, wo er auch sagt so, ja, das also ich kann mir jetzt nicht irgendwie daran erinnern, dass er sowas gesagt hat. Und
1: da, das war auf jeden Fall dumm. Also das war auf jeden Fall klar. Äh, aber ich meine jetzt auch nicht, dass... Ähm dass seine Argumente so gut waren, aber es hat halt wenig Angriffsfläche gegeben, was er so gesagt hat. In, in dem Sinne, ähm, im Gespräch selbst. Natürlich kann man im Nachhinein sagen, ich fand es scheiße. Und das hat ja auch Kurt Krömer währenddessen gesagt, dass er ihm halt nicht glaubt, was auch völlig fair ist. Aber ich fand es deswegen so ein schwieriges
0: Gespräch. Ich hätte, ich hätte gerne Kurt Krömer mir gegenüber sitzen gehabt, wie ich hier vorhin erzählt habe, dass man Leute in die Fresse hauen soll. Ähm, ja. Dass, <lacht> <lacht> ich hätte gesehen, was der Kurti daraus gemacht hätte. <lacht> <lacht> Das ist eine Kunstfigur die hier spricht, das bin ich ich Leute. Das wisst ihr alle, also das ist ja alles nur der Podcast. Der Podcast Hauke ist es. Apropos der, Kunstfigur. Das fand ich bei der Folge ganz verrückt, weil
1: er da mal kurz gesagt hat, so, ich steige mal kurz aus der Kunstfigur aus. Das war das erste Mal, dass ich das gehört habe, dass er das so offen gesagt hat.
0: Ja, aber also ich, ich finde, er kommuniziert das inzwischen viel viel deutlicher als früher. Mhm. Ähm, dass es inzwischen soweit ist. Äh, es gab Folgen, wo das, wo der Bruch komplett klar war. Die Folge mit Silo zum Beispiel. Da hast ja. du komplett gemerkt, dass er nicht mehr Kunstfigur war zu gewissen Zeitpunkten, sondern einfach äh, der Alex so von dem an. So. Ähm, bei der Sophia Tomala-Folge, die ich vorhin noch mal gesehen habe, ich, hab ich suche das hart extrem gerade, also richtig, richtig extrem gerade. <lacht> ähm, und äh, da habe ich es auch noch mal gemerkt, so, weil die sich irgendwie bei der Hamper-WM kennengelernt haben und so. Da, es gibt so Momente und äh, ich finde das zu dem Format aber auch richtig gut, weil, ähm, weil die Kamera einfach weiterläuft. Weißt du? Die Kamera mhm. läuft einfach weiter ohne Schnitt, ohne irgendwas. Es ist einfach so, ihr nehmt die Brille ab und jetzt mal eben zur Seite. Das können sie doch nicht ernst meinen. So, weißt du? Ja. Und das finde ich halt ganz gut, weil das ist halt so, das ist so etwas, was du halt nicht kriegst, gerade irgendwo anders. Ne? Deswegen, das finde ich, find ich eigentlich ganz nice. So. Ähm, ja. Und äh, dann der zweite Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ein Rückgriff auf die Folge, wo wir über Schore Stein Papier reden. Und mhm. zwar war äh, Sig der Protagonist aus Schore Stein Papier oder André, wie er mit äh, richtigen Namen heißt, war bei fünf schnelle Fragen an, dem Podcast-Format von Tommy Schmidt und äh, Felix Lobrecht zu Gast. Ah, crazy. Und, mhm. genau. ist das ist das Neueste, Folge oder wie? Ich glaube schon, also, ja, glaub schon, dass, ja, schon, dass es gerade die neueste ist. Und, ähm, die Folge habe ich mal angehört und ich habe ja, ich habe ja in dem, in der Podcast-Folge, die wir aufgenommen haben, habe ich ja nochmal angesprochen, dass ich ein paar Probleme habe mit diesem Format, dass also ich es teilweise komisch finde oder ich begreife, warum, ähm, warum Leute Kritik daran äußern. Weil du auf der einen Seite erzählst du halt coole Geschichten darüber, wie es ist, Drogen zu nehmen. Und ja. dieser große Turn am Ende, der kommt erst nach Folge irgendwas oder dieser große Turn kommt dann nur, wenn du das große Ganze anguckst. Ähm, ja. Und äh, jetzt habe ich die fünf schnelle Fragen Anfolge ähm, gehört und äh, da erzählt er viel darüber, wie er in Schulen redet. Und dass nach dem nach den Vorträgen irgendwie äh, auch Rektoren zu ihm kommen und mit ihm reden. Und irgendwie ein konkretes Beispiel ist es so, dass ein Rektor ihm am Anfang gar nicht die Hand gegeben hat, weil er ein Ex-Junkie ist. So. Und dann hält Krass. er seinen drei Stunden Vortrag und danach fällt der Typ ihm um die Ar in die Arme und sagt so, hey, die größten Chaoten, die bei uns sonst nie die Fresse hatten können, hängen die an den Lippen und haben dir zugehört. Und dann habe ich für mich selbst nochmal begriffen, ähm, dass das vielleicht eine Art und Weise ist, die ich, die ich einfach nicht verstehe, weißt du, weil ich null so aufgewachsen bin, so ich komme aus Friesland, aus dem kleinsten Dorf, so wenn da jemand eine Nadel im Arm hatte, dann kanntest du den mit Familienbaum, so weißt du, und auch in dem Podcast ist es so, dass Felix Lobrecht ein riesen ist von diesem Format, und der kommt ja halt eben aus, aus Neukölln, so weißt du, und der kennt vielleicht äh, die ein, zwei Junkies, äh, die ich vielleicht nie in meinem Leben gesehen habe, mit ihren Geschichten, mit ihren, oder einfach nur mit ihrem Aussehen, so, und ich verstehe dann, warum, warum, diese Art und Weise, wie der Typ das erzählt, ähm, in seiner kompletten äh, Rohheit, in seiner kompletten, also mit den komplett klaren Erzählungen, genauso war es, genauso ist es passiert und genauso aus der Szenerie rausgegriffen ist das ich verstehe, warum das Leuten helfen kann. Das habe also, ich vor dieser äh, Podcast-Folge nicht verstanden.
1: Ja, also bei uns war es auch ein ehemaliger Junkie in der Schule. Ich glaube, das habe ich aber auch schon in der alten Folge erwähnt. Deswegen werde ich jetzt nicht nochmal so krass drauf eingehen. Aber ich fand das auch wahnsinnig krass. Wir hatten auch so einen in der Klasse, von dem alle wussten, dass er irgendwie Drogen nimmt, was in der Schule halt extrem krass war für das Alter. Und es war, wir hatten echt eine chaotische Klasse so, aber da waren echt alle still so. Also hat sich niemand getraut, was zu sagen. Aber auch weil der Typ halt so krass ehrlich gesprochen hat, was du ja sonst selten das Gefühl hast, so als Schüler.
0: Ja, auf jeden. Und du hast halt eben, du hast gerade bei diesen, bei dieser Art Erzählart, ähm, wenn er irgendwie drei Stunden oder zwei Stunden und bloß eine Stunde von der Klasse redet, einen anderen Effekt als wenn sich jemand 300 YouTube Folgen angucken muss. Ne? Deswegen. Ja. Also, Toll. also wie gesagt, ich habe, ich, ich habe diesen Podcast gehört jetzt mit Felix und Tommy und ähm, hab daraufhin noch mal eine neue Sicht auf das ganze Format, Schor, Stand, Papier gekriegt und auf die, auf die Person zick. Ähm, und die hat mir noch mal ein bisschen mehr geholfen zu verstehen, wie diese Art von Aufklärung funktioniert. Und mhm. Deswegen, ähm, ja, also ich weiß nicht mehr, zu welchem großen Fazit ich damals gekommen bin in der Folge, aber ich glaube, ich habe auf jeden Fall geäußert, dass ich meine Bedenken habe, was, was die Erzähler angeht. Ähm, aber, äh, jetzt würde ich das Ganze noch mal ein bisschen absprechen. Ich verstehe, wenn, also ich bleib dabei, wenn Leute irgendwie nur zwei Folgen gucken, dass sie dann, äh, vielleicht trotzdem in den Drogen kommen können, so, weil sie weil ja. einfach heiß drauf sind, Schore zu nehmen, weil sie heiß drauf sind, irgendwie zu rauchen und sonst was. Ähm, aber das Große und Ganze ist halt durch seine extra Auftritte, diese wo er sagt, dass das gibt ihm total viel. Auftreten und sowas, und vor die Leute gehen, was er gerade auch nicht machen kann und so. Ähm, dass äh, das ist halt nochmal was ganz anderes ist. so. Deswegen, äh, wollt ihr, das wollte ich auf jeden Fall nochmal mitnehmen und ansonsten schaue ich mir eine Notiz nicht, ich glaube, ich hab, mehr habe ich gar nicht aufgeschrieben. Ähm, hier können wir eigentlich rüberspringen in die Hausaufgaben, Olli. Witz du, ich habe jetzt gerade so viel geredet. Fang du bitte an mit den Ja,
1: auf geht's, mach mal. Ähm, jo, dann mache ich mal. Ach ja, ich habe äh, hier Schlösser reviewed. Moment.
2: Hi, ich bin der Lockpicking-Lawyer und ich frenche ähnlich, wie ich Schlösser knacke. Einfach mal reinschieben und dann wild rumwackeln. Jo, und dann ist das Ding hoffentlich offen. Viel Spaß mit dem Podcast heute. Liebe Grüße.
0: Ja. Gewohnt on point. Also, also <lacht> gewohnt on point. Ich habe heute noch mal eine Folge geguckt und ich dachte mir so, der Einspieler wird genauso sein. Der Einspieler wird genauso <lacht> sein wie eine Folge Lockpicking Lawyer. <lacht> <lacht> äh,
1: der Lockpicking Lawyer ist ein Anwalt, wie der Name schon sagt, äh, irgendwo bei Washington, und ähm, hat einen YouTube-Kanal, in dem er zeigt, wie man verschiedene Schlösser knackt. Ähm, ich war ja in, äh, in, in so einem Wiki, in seinem Fandom-Wiki, aber habe dann zu viele Sachen gegoogelt und finde es gerade nicht. Ah, jetzt bin ich wieder da. Ähm, er heißt Harry, das ist das Einzige, was über ihn bekannt ist. Ich weiß, dass er verheiratet ist und dass er 37 Jahre alt ist. Mehr konnte ich nicht erstalken, leider. Er, er macht auf jeden Fall YouTube-Videos auf seinem Kanal. Ähm, ich glaube, er hat schon wahnsinnig viele gemacht, wo er einfach Schlösser reviewt ähm, und die aufknackt und bei besonders großen Schlössern oder bei besonders komplexen Schlössern ähm, baut er die sogar nochmal auseinander und erklärt genau, aus welchen Bestandteilen die bestehen und äh, wie die aufgebaut sind. Er hat über 1000 Videos. Völlig gestört. Es sind absolut verschiedene Erdmann. Schlösser. Absoluter Ehrmann. Ich muss gestehen, ich habe dieses Format aufbekommen und ich habe ähm, zuerst nicht gecheckt, was er macht. Ich dachte erst, <lacht> du hast mir ein Fahrradschloss-Kanal äh, aufgegeben, weil ich irgendwie diese Fahrradassoziation bei dir so gerade drin hatte. habe das erste Video angemacht und war so Oh. Und habe schon gedacht, okay, immerhin kann ich dann nächste Folge ranten. Und dann habe ich die erste Folge gesehen und war so, ah, was? Was? Hä? <lacht> es war total faszinierend. Es ist so random. Er zeigt einfach, wie man so Schlösser aufmacht. Und teilweise es ist es so absurd. So Es gibt so so bestimmte, so, so Zahlenschlösser, weißt du, diese Vierfachkombinationen, wo man dann einfach, anstatt einfach nur dieses Schloss zu knacken, indem man die Kombinationen ausprobiert, einfach nur so einen komischen Pin an einer Stelle reinschieben muss und dann knackt das Ding <lacht> auf, weil irgendein Fehler in der Bauart drin ist oder so. Oder es gibt so bestimmte, einfach wie so ein Drahtstück und wenn du das hart genug reinsteckst und dann rumwackelst, dann geht das Schloss einfach auf. Ähm, und so abstruse Fehlkonstruktionen in so, in so Dingern. Ähm, Wahnsinnig interessant, es ist extrem nerdig, aber es hat eine krasse Community, es ist <lacht> 2,3 Millionen Abonnenten fast. <lacht> ähm,
2: äh,
1: ich mache jetzt nicht den Einspieler für Neues aus der Kommentarhölle, aber ähm, ich habe ich hab so ein paar Kommentare gelesen, es waren immer so Sachen so, es ist so komisch, ich übersetze es einfach mal frei. Mir sind Schlösser eigentlich scheißegal, aber ich schaue mir diese Videos wahnsinnig an, weil es einfach total zufriedenstellend ist, sich das anzuschauen, weil der Typ so Bock drauf hat, sich mit diesen Schlössern auseinanderzusetzen und halt die aufknackt. Und es ist wirklich faszinierend so. Vor allem der Anfang. so Dieses Auseinanderbauen ist die ersten zwei Male spannend. Danach muss ich sagen, weiß ich nicht, bei diesen 10-Minuten-Videos, wo er dann so zeigt, welche Bestandteile das sind ist nicht immer so geil, auch wenn ich gemerkt habe, es gibt Schlösser, die zum Beispiel verriegeln, wenn du, ähm ich habe wirklich viele Videos geschaut, also ich weiß nicht wie viele, ich bin erstaunlich weit versumpft in diesem Kanal, weil die Videos so zwischen zwei und zehn Minuten lang gehen, du kannst sie easy mal anschauen. Es gibt ein einziges richtig virales und zwar hat er mal so ein Ice Cream Lock an so eine Ben Jerrys Packung äh, angebracht von seiner Frau. Ähm, und gesagt, das ist ein sehr einfaches und er will wissen, ob seine Frau das Ding knackt. Und als er dann am nächsten Tag nach Hause kam, nach der Arbeit, hatte die Frau einfach unten des Ben Jerrys aufgeschnitten <lacht> und, und Hälfte <lacht> und <zerbte> aufgegessen. <lacht> ähm, oh, ja. ja, also er hat auch Sinn für Humor. Vor, vor einer Woche hatte er irgendwie so ein, <lacht> so ein komisches Buch, wo du so Sachen einsperren konntest, wo jemand gesagt hat, man kann da Weed drin verstecken und hat dann so Gartenkräuter drin versteckt. <lacht> ähm, als sein Joke. Und es sind so viele Puns dann über Weed drin gewesen. Und auch alle Kommentare darunter sind wahnsinnig lustig. Ähm, ah, ja, also schön. von mir absolute Empfehlung. Fand ich echt interessant Es klingt viel nerdiger, als es Also es ist schon extrem nerdig, aber es fing, klingt viel uninteressanter, als es dann am Ende war. Es ist wirklich erstaunlich beruhigend, diesem Typen zuzuschauen. Du siehst immer nur von oben seine etwas also unschönen Hände, muss man nochmal dazu sagen, er hat nicht die schönsten Finger, er hat so ein bisschen abgekaute Fingernägel, ähm, Haare auf den Knöcheln und ein bisschen Wurstfinger, aber eine wahnsinnig angenehme Stimme und eine wahnsinnig klare Erzählweise und ich könnte dem, also so im Hintergrund könnte ich dem wahrscheinlich stundenlang zuhören,
3: ja.
0: Yes, also ich dachte mir, Oddi, es ist in deiner Situation, ähm, gerade das Beste, dass man die als Hausaufgabe aufgeben kann. Einfach ja. ein YouTube-Kanal, YouTube wo man versinken kann. Ich habe ähm, hab, äh, diesen Kanal entdeckt, als ich äh, mich nach Fahrradschlössern umgeguckt habe und dann mhm. bei MyDeals irgendwie was gesehen habe, und dann hat irgendwie, es war ein, irgendein Fahrradschloss für 60 Euro und hat irgendjemand mhm. den Lockpicking Lawyer unten reingestellt und hat gesagt, dass der, der braucht 30 Sekunden, um das Ding aufzumachen. Und ab da ja. hatte ich ab da, ab da hatte ich ihn auf dem Schirm. So. Und ab da bin ich wirklich dran hängen geblieben und habe natürlich das beste Fahrradschloss gesucht und sowas. Und man kann prinzipiell sagen, so diese U-Schlösser, weißt du, diese Bügelschlösser das sind die mhm. besten. Um, und äh, ich, ich, dann habe ich die Kommentare gelesen und dachte mir so, okay, alright, das ist ein Internetphänomen, der Typ. Der ist einfach, der ist, der ist ein Ding. So. Und ich habe also mein, ich glaub, mein Lieblingskommentar darunter war irgendwann irgendwo, okay, Lockpicking Lawyer sagt, ja, ich war, ich war jetzt ein bisschen damit beschäftigt, das Ding aufzumachen. Und er hat er das zitiert und darunter geschrieben: so Und die abos Marketingabteilung abteilung reißt so die Hände hoch und macht früher Feierabend. Ja, <lacht> so, ja, aber er ein bisschen länger auch, braucht. Er sagt auch: ähm,
1: jedes Schloss ist knackbar. Es gibt ein Video, wo er ein unknackbares Schloss zugeschickt bekommt, ähm, was einfach nur ein, ein Fake-Schloss ist. Also es ist einfach nur so ein, so ein wie so ein Aufkleber, aber aus Metall, den du draufkleben kannst. Und ähm, da erklärt er noch mal so, es gibt eigentlich kein Schloss, was du nicht knacken kannst. Es geht nur darum, wie schwer ist es und wie lange brauchst du. Und dann gab es auch eins, wo er irgendwie gesagt hat, also wo er auch vielleicht eine Minute gebraucht hat, um das Ding aufzukriegen. Aber dann am Ende sagt er, ja, also wenn es jemand anders machen würde, so das sei, jetzt sehr einfach aus. Aber es wäre tatsächlich ein Schloss, was ich mir kaufen würde. Wo ich mir auch so dachte, was? <lacht> <lacht> aber ähm, ja, ja. Äh, mir ist bewusst geworden, wie unsicher alles ist, scheinbar, wenn jemand äh, da so, so tief drin steckt. Anscheinend kann sich jedes Schloss relativ einfach mit den richtigen Tools knacken, wenn du weißt, wie es funktioniert
0: ja auf jeden also ich äh, auf jeden Fall Team Team Lockpicking Lawyer hier im, im Podcast mhm. auf jeden äh, einfach mal einfach mal reinwerfen zwischendrin einfach mal eine Folge anmachen einfach mal ihn ein bisschen was knacken lassen und ein bisschen Boah, wir hatten über 1000 Videos also ich bitte dich wer so lange dabei ist der hat es einfach verdient
1: ja erstens das und zweitens er lädt wirklich so gut wie jeden Tag ein Video hoch also eigentlich alle zwei Tage kannst du davon ausgehen, dass es ein neues Video gibt, was eigentlich krass ist. Was auch äh, lustig ist, es schicken ihm Leute Schlösser zu und sagen, jo, kannst du das öffnen? <lacht> so funktioniert es. Und das, ist schon, das ist schon echt witzig. Also ähm, echt faszinierend. Und Dass es überhaupt noch Schlösser gibt, die er reviewen kann.
3: <lacht> dass er alle
1: zwei Tage ein Ding rausbringen kann. Total absurd.
0: Olli, weißt du, was wir machen sollten? Wir sollten, ähm, es gibt auch diese Grußkarten, die, wenn du die aufmachst, dass sie ein Audio abspielen. Mhm. Ähm, wir ähm, schicken ihm ein Schloss zu, wo am Ende, wenn er es aufknackt, einmal die Audiodatei von unserem Podcast abgespielt wird. Bestes Guerilla-Marketing ever, oder? Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall, dann haben wir einen neuen Hörer. Vielleicht kann er ja Deutsch. Who knows? Das,
0: natürlich. Er auch, also natürlich. Er hat auch jedes Sprachkonstrukt gehackt. Und ja, safe. Übrigens, kleiner Rückgriff, äh, ich hatte Informatik Grundkurs und da hatten wir irgendwie ein Referat, äh, Referatethema und hat irgendjemand über Online-Banking ein Referat gehalten und hat den Satz gesagt, ein Online-Banking-Konto bei der Sparkasse zu hacken würde knapp 1300 Jahre dauern. Ich möchte nur mal sagen, dass das vielleicht die dümmste Aussage war, die ich jemals in meinem Leben gehört <lacht> habe. Ähm, ich wollte das nur mal hervorheben noch, also… Weil. Okay, wieso? Mal, ja, das äh, erklär mir doch ja, mal von deinen Grundkurs
1: kenntnissen Okay, nee, ich will dich jetzt hier nicht in die Scheiße rein. Du brauchst
0: einen guten Tag und dann hast du die gehelfende Idee, dann sind deine 1300 Jahre für die Tonne. So, ich glaube, das Problem ist
1: wahrscheinlich einfach, du musst einfach die Person selber zu Hause bearbeiten. Dann ist, glaube ich,
0: easy. Ja, safe. Also allein die Aussage, dass so ein Jahre alt bist, ist total Quatsch, weil du musst aber halt aus einem Systemfehler entdecken. Ja, so. Machen Hacker ja jeden Tag, gibt ja Security-Hacker und alles, die ja dann Fehler reporten und so. So wie ähm,
1: äh, vor äh, circa drei Folgen. Alex von Mango PDF Zone, wenn ihr da nochmal reinhören wollt.
0: Yes, auf jeden Fall. Das ist eine sehr gute Folge gewesen. Ähm, die kann ich euch sehr ans Herz legen. Da besprechen wir darüber, wie der Australien, nee, neuseeländische, der Übersee-Premierminister, mhm. Ex-Premierminister äh, quasi. Australien. Äh, Australien gehackt wurde, beziehungsweise seine Social Security, Social Security Nummer gehackt wurde. Weil, ja. Olli, ich glaube, das ist die Folge, wo ich mir am häufigsten versprochen habe. Wir sind. Das ist auch okay.
1: Es ist ja jetzt auch Lockdown. Wir, wir lassen alle ein bisschen schleifen. Ich habe heute nicht geduscht. Ähm,
0: ich habe sogar geduscht Ach, vor schon. der Folge. Ich habe für dich geduscht, für diese Folge. Für mich geduscht. Ich habe ja. für dich eine Mütze aufgesetzt. <lacht> Stabil. Übrigens, ich lasse meine Haare jetzt wieder wachsen, Olli.
2: Ja, wär, wie lange? Ja,
0: ja ja Weiß ich nicht, so wie sie vor der Pandemie waren. Vielleicht mache ich, mach ich die keine Ahnung, die, äh, die Seiten auf Privilegien. so also, mm -hmm. und Du kannst ja mal jeden Tag ein Foto <lacht> machen und dann so ein, so ein Video. Boah, trainieren. nee, Alter, das ist, das ist halt so 2009. Ne?
3: Richtig,
1: 2009 YouTube-Content. Ja. Ja. Kennst,
0: kennst du den Typen, der in 500 Ländern irgendwie getanzt hat und so? Mm -hmm. Mad around the world oder wie? Der hieß ja, oder ja. So. ja, ey, auf jeden Fall ich guck das Video nicht an. Ich habe das irgendwie ja. <lacht> Don't Ich, ich, ich habe das irgendwie 2011 mal auf Facebook geteilt, weil ich das cool fand und ich bereue es jetzt immer noch, dass ich es geteilt habe damals. Ja, um, und
1: diese ganzen Videos waren irgendwann eine Zeit überall so. Und genau. Ungefähr fünf Freunde von mir haben solche Sachen dann gemacht.
0: Schick mir lieber schick mir lieber Bilder, wie ihr Leuten in die Fresse schlagt. Das ist, äh, das ist mein, mein Wunsch.
1: Ja, oder schickt dem Lockpicking Lawyer irgendwelche Schlösser, und so schon bei
0: <lacht> dir aufkriegt. Oder so. Olli, nächste Hausaufgabe. Ich hatte, ich hatte, ich hatte was anderes zu tun.
1: Jo, ich, ich mach mal deinen Einspieler.
2: Sex, Drugs und alles um Lecker. Die neue Rubrik heute präsentiert von Hauke van Göns. Neuigkeiten aus dem Leben. Ihr wisst schon, Drogen nehmen, Fahrrad fahren, Podcast machen. Einfach mal dranbleiben und zuhören, was er so zu erzählen hat, ne? Yes, für euch
0: ein Mikro, der deutscheste Metal der Welt. <lacht> Sex, Trucks und Bike Cycling. den Drachenlord. <lacht> den Drachenlord. Yes. Ich hatte die Hausaufgabe, ähm, ich habe mir The Dirt angeguckt. The Dirt ist prinzipiell, wenn man so möchte, ein Film über die Band und Entstehungsgeschichte von Motley Crew. Motley Crew, eine eine Glam-Metal-Band aus den 80ern, ähm, die anscheinend recht groß war. Ich habe noch nie von der gehört, mhm. ähm, aber die waren auf, also oft in einem, in einem Satz mit Kiss, äh, Scorpions und Co. genannt, ähm, genau. was ich schon krass fand. Ähm, Songs von denen hatte ich aber schon mal gehört und, äh, aber nie so wirklich wahrgenommen. Und ich habe mir halt den Film angeguckt, den es gerade bei Netflix gibt. Uh, the Dirt, sie wollen Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Kam 2019 raus. Ähm, gibt's auch aktuell immer noch auf Netflix. Kam da im März raus, also pünktlich zur Pandemie. Nein, Quatsch, ein Jahr vorher. Fuck, was laber ich denn hier? Ein Jahr vorher. <lacht> Heftig. Weißt du, wenn ich mir, wenn ich mir Notizen mache und äh, die komplett falsch sind. Aber, du weißt okay, was, ja, aber es
1: kommt mir auch schon länger vor als ein halbes Jahr jetzt. Ja, das ist gut gerettet. Gut gerettet, Ach, gut ich bleibe dir unter Wir sind hier ein Team, Hauke, wir sind hier Team.
0: Safe, heute, heute, heute sind wir ein richtiges Team. Heute, heute, heute brauche ich, äh, brauch ich dich und deinen Rucksack, damit du, 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 du ja. durch die Folge trägst. Ja, <lacht> um, yeah, Mordley Crew, um, der Film ist prinzipiell einfach nur die Geschichte, wo kommen die Bandmitglieder her, wie haben sie sich gefunden und wie sind sie dann ihren Weg gegangen. So, das ist die grobe Geschichte. Es geht damit los, das ist ein bisschen die... 80er Jahre verschrien werden, schreckliche Frisuren und Co. So, und dann kommt die Einführung in die Charaktere. Die vier Bandmitglieder, Nicky Six, Tommy Lee, Mick Mars und Vince Neil äh, oder Vinny, wie er genannt wird. Ähm, das sind die vier Bandmitglieder, um die es geht. Die werden peu à peu eingeführt. Irgendwie, keine Ahnung, bei Nicky Six geht es darum, dass die Mutter irgendwie ständig wechselnde Partner hatte und er dann irgendwann sich selbst verletzt hat und sie angezeigt hat, und dann kam er ins Heim und so weiter. Bei dem anderen wird gezeigt, wie er aus komplett behüteter Familie kommt. Der Tommy Lee ist komplett behütet aufgewachsen und so weiter. Ähm, yes, dann äh, ist so, man sieht so, wie sie ihre, erste, ihre ersten Band-Schritte machen. So, ähm, wie sie einander äh, quasi finden, dass sie dann den Sänger äh, Vinny auf irgendeiner keine Ahnung, weißen Vorstadtparty entdecken, der da rumsingt und so. Und peu à peu bildet sich quasi dieses Team ähm, die Rollenverteilung ist auch recht klar. Irgendwie Tommy ist ganz lange einfach der wohlbehütete, der irgendwie alles nicht ganz versteht. Niki ist der wilde, Mick ist der alte und Winnie <lacht> ist der, der alles fickt. So, das, ja. ist, das ist so die. Das ist also Sex ist da ein, Sex und Fremdgehen ist da ein sehr präsentes Thema in dem ganzen Film. Mhm. Und ähm, ich habe die, also er geht so knapp anderthalb Stunden, so mhm. ähm, fast zwei, glaube ich sogar, oder? Ja, also 16, Stunde 43, ja. wobei bei Wikipedia ah, okay. steht irgendwie äh, 108 Minuten, so. Ähm, und äh, ich war auf jeden Fall die Anfangszeit, wo es ein bisschen so losgeht, wie sie sich in L.A. nach oben spielen, von den kleinen Clubs da irgendwie total rocken und dann irgendwann haben sie den großen Auftritt, weil irgendein Plattenlabel auf sie zukam und so. Ähm, und dann geht's halt für die halt steil, steil nach oben. So. Und sie spielen immer größere Gigs, werden immer größer. Und dann kriegt man so ein bisschen mit, wie sich die Band entwickelt. Nämlich dahin, dass sie einfach die krankeste Rock'n'Roll-Truppe der Welt sind. Nur Hotelzimmer zerstören, alles kaputt machen, mehr Drogen nehmen als mir. Äh, als mir lieb ist, als Zuschauer, als mir lieb ist, ähm, <lacht> und <lacht> halt den Rockstar-Traum leben. So und irgendwie deren der Manager Doc äh, komplett schockiert ist von allen Aktionen, die sie irgendwie machen, aber trotzdem weitermacht und so. Und das ist Dann sind gibt ja auch die, Geld äh, mit, Genau, die haben auch, haben halt, bei denen läuft halt, ne? Bei den läuft halt richtig. Bei denen läuft halt, ja. Genau. Ähm, und äh, das ist auch teilweise echt lustig, es gibt lustige Dialoge, es gibt lustige Szenen irgendwie, der Plattenlebe-Typ, der ihm das erste Angebot macht, die Freundin wird irgendwie den ersten paar Sekunden Nachdem sie eingeführt wird, direkt, geht sie direkt fremd mit einem Bandmitglied, obwohl sie mit ihm zusammen ist. Ähm, die Erzählweise ist eigentlich so, dass man immer wieder, also man hat keinen, keinen krassen Protagonisten. Es gibt nicht diesen einen Protagonisten, bei den es geht, sondern um alle vier, immer abwechselnd. Genau, ähm, ich
1: glaube, am Anfang ist es irgendwie Nikki Six und dann hast genau. du manchmal irgendwie andere, die so ein bisschen aus der
0: Rolle rausfallen und dann so auch zum Zuschauer sprechen. Genau, brechen die, brechen die vierte Wand, ne? Völlig richtig. Völlig yes, richtig. Yes. Brechen die vierte Wand, äh, sprechen zueinander. Und ähm, ja, genau. Und dann kommt der Part, der mir nicht ganz so gefällt. Weil das ist eigentlich ein super, ist ein lustiger Film. Es ist eine geile Geschichte. Und dann kommen die, ich habe sie mal für mich persönlich, meine Analyse, die drei Tiefpunkte genannt. Ähm, mhm. Tiefpunkt 1: äh, Vinny kommt in den Knast, nachdem sie einen Unfall bauen. So mit dem Sänger von, der, von einer uk Metal Band äh, Fahren sie im Auto und weil sie ihm die Vorfahrt nehmen, äh, bauen sie einen Unfall. Äh, äh, und Vinny landet am Ende im Knast. So, dann es äh, einmal Niki, der plötzlich äh, Heroinsüchtig wird. Auch oh, wenn also für eine überrascht, nachdem er irgendwie keine Ahnung, die ganze Zeit Koks ist immer ein Heroin das nächste Ding. Mhm. Ähm, das ist der zweite Tiefpunkt, nachdem der eine Überdosis hat, Leute schon schreiben, dass er tot ist und er dann wieder aufersteht quasi und danach sagt er, er ist Drogenfrei. Und der dritte Tiefpunkt ist die Geschichte, wie der Sänger Winnie äh, Wins weg ist, so und nicht mehr nicht mehr singen will, sich quasi von der Band trennt. Ja. Ähm, genau und äh, diese drei Tiefpunkte machen dieses also sind wahrscheinlich sinnvoll für diesen Film, damit die Geschichte gescheit erzählt wird und so, aber ich finde, die machen diesen kompletten Vibe des Films kaputt, so weil dieser Film ist eigentlich ein guter Film, ist lustig, ist ein launiger Film, sehr, super unterhaltsam und dann kommen diese dann kommt dieses Drama Element mit rein, was halt viel zu viel einnimmt. Es ist viel ja. zu viel zu runterziehend, es ist auch nicht lustig in irgendeiner Weise erzählt. Ich man hätte es lustiger erzählen können. Ähm, und es ist am Ende das, was mich rausgezogen hat aus dieser ganzen Erzählung halt, einfach in Gänze. Und das ähm, hat mich ein bisschen gestört. Habe auch geschrieben, die ersten, zwei, Drittel waren richtig geil und danach wird es unnötig. Also der Unfall von Winnie ist so knapp bei der Hälfte des Films. Ähm, dementsprechend äh, ging es ab da so ein bisschen back up. Auch, finde ich, von einem einen Film mache. Ähm, einfach, weil ich die Parts am Anfang, es gibt einfach so eine richtig geile Szene, wie sie auf dieser einen Party sind und der eine, also wirklich, ich glaube, die zweite Szene, die sie haben, wie sie einfach wirklich nur Sex, Drugs und Rock'n'Roll auf einer Party erleben und mhm. wenn der ganze Film wie diese Szene gewesen wäre, was er ja eigentlich wirklich danach für 20, 30 Minuten ist, wäre es richtig geil gewesen. So. Das,
1: der Anfang ist richtig stark, ich finde der Catch einen richtig auch, Genau, richtig. Also ich auch
0: sagen,
1: richtig unterhaltsam.
0: Und dann geht's immer weiter und äh, dann, dann kommt's halt, irgendwann hinten drin wird's zu sentimental, wird's zu äh, melodramatisch und ähm Genau und das ist ja auch irgendwie betitelt als Dramödie oder so von Netflix. Ja, Drama, Comedy, Games, <lacht> Ja, weiß ich nicht. Ist es, äh, wenn du So willst kannst du den Film in zwei Teile hacken und dann hast du genau das. Auf jeden Fall äh, geht es dann weiter. Die wenig kommen wieder zurück und sie spielen noch weiter, nachdem sie sich wiedergefunden haben. Noch knapp 20 Jahre, nachdem das passiert ist. Und Ende 2015 äh, haben sie sich dann aufgelöst. Letzter Gig, irgendwie New Year's Eve, äh, dickes Konzert. Und dann kam etwas, was mir... Ähm, was, äh, was mir sehr gefallen hat, ähm, und zwar waren diese Schüsse, die sie gemacht haben, also Szenen, die sie quasi mit Originalaufnahmen gegenübergelegt haben. Und da begreift man erst, wie real dieser Film ist, weil einfach ja. Szenen 1 zu 1 so nachgestellt wurden, wo ich auch Szenen, wo ich dachte so, die müssen sich ernsthaft einfach eine dicke Wurst als Reklame, genau. als ihren Schwanz ja. ausgegeben Und dann siehst du einfach, dass sie das Original 1 zu 1 genauso gemacht haben. Ja. Ähm,
1: Oder dass der eine den Kopf vom um einen nimmt und gegen den Tisch haut. So. Ja genau,
0: richtig. So, das ja. das, das, das <lacht> so hat der Szenen am Ende drüber. sehr, sehr sympathisch gemacht. Deswegen sage ich euch, guckt guck euch auch noch die Credits an, so, weil da kommen noch ein paar Szenen, so, das ist ganz cool. Ähm, die machen das sehr greifbar. Ähm, ich war, wie gesagt, für, für knapp 15 Minuten sehr gut unterhalten und danach hat es mir echt ein bisschen verloren. Danach bin ich dann irgendwie zwischendurch mal zum Kühlschrank gegangen, irgendwie habe aufs Handy geguckt und so, weil dann wird es mir halt ein bisschen, Ich weiß auch nicht so, dass die Dialoge gut waren. So ne? mhm. so und ähm, ja, also. Ja, ich glaube,
1: es ist halt, weil es quasi ja auch eine Buchverfilmung ein Stück weit ist, weil es ja genau quasi richtig. Von der Biografie, von denen eben die Verfilmung quasi ist, hast du natürlich die Elemente mit drin, die da drin vorkommen. Ähm, ja, ich, ich glaube, das wollten sie so ein bisschen analog zu äh, hier den ganzen anderen ähm, Filmen über Musiker in den letzten Jahren, hier Rocketman und so machen, dass, dass du da so Tiefpunkte hast. Aber die waren bei denen auf jeden Fall stärker gemacht, die Tiefpunkte. Aber da war auch der Film nicht so, hat nicht so witzig angefangen. Da hat es dann nicht so zusammengepasst, dass, ähm, dass sie diesen Cut, der war irgendwie zu hart. Glaube ich. Ja,
0: und ich sage dir aber auch, du musst bei dieser Truppe, die da war, die ja offensichtlich ein komplettes Chaos-Leben im, im Rahmen dieses, äh, dieses Metal-Großwerdens ähm, geführt hat, musst du das so machen. Du musst so ein bisschen auf diese komplett lustige Schiene gehen, weil das einfach total absurd ist, was die getan haben. Ja. Also, das, das
1: muss ich ganz sagen, ich habe ein bisschen mich reingefuchst. Die waren ja mit äh, Ozzy Osborne auf Tour und dann habe ich mir so ein paar Interviews durchgelesen ähm, und so Sachen wie, dass der Ameisen geschnupft hat. Und dann seine Pisse vom Boden weggeleckt hat. War wohl so. Ozzy Osbourne sagt es selber. So, dann musste die Frau von Ozzy Osbourne auf die Tour kommen, um ihn so ein bisschen in Schach zu halten, dass er nach Hause geht und aufhört, die ganze Zeit zu koksen. Weil die sich wohl gegenseitig noch richtig dazu angestachelt haben, noch absurdere Scheiße zu bauen. Ähm, die, also, ich, ich bin wirklich verwundert, wie die alle heute noch leben. <lacht> Sag ich dir ganz ehrlich.
0: Ich frage mich, wie die alle überlebt haben. Sehr guter Punkt, Olli, hat, äh, ich habe mir, hab mir auch eine Frage aufgeschrieben und zwar, ähm, hättest du Bock, äh, zumindest für zwei, drei Jahre so ein Leben zu führen?
1: Ich glaube nicht, dass du da rausgehst, unbeschadet so, aber wenn das völlig konsequenzenlos wäre, weiß ich nicht, wenn, also wenn das kom komplett konsequenzenlos wäre, ich zwei Jahre komplett Party machen kann und danach keine Konsequenzen rausziehen muss, vielleicht, sage ich dir ganz ehrlich,
0: weil die sind ja auch unantastbar gewesen in der ja, ja, Olli, safe würde ich das machen Alter ich will das also das ist klar du hast jeden zweiten Abend irgendeinen geilen Gig irgendwo in Amerika ja. du kannst danach einfach mit ja allen nicht mal in Frauen Amerika Welt, überall auf mit der Welt allen Frauen der Welt schlafen so äh, ja. es ist Wurst, was du im Hotel zu machst weil du so fucking reich bist das ist einfach egal ja. ist ja die haben ja am Tag mehrere tausend Euro weggeschnupft <lacht> krank also es, ähm, also ich, ich ich glaube, ich hätte diesen Lifestyle auch nicht lange durchgehalten. Also ohne Drogen würde ja, wahrscheinlich eh nicht funktionieren. Einfach, weil der menschliche Körper immer kaputt ist. Aber ja, also dieser Sex, Drugs und Rock'n'Roll-Mythos, der irgendwie in meinem Kopf auch nie so groß war, scheint ein Ding gewesen zu sein. Mhm. Offenkundig. Voll. Ich glaube, es ist
1: auch der große Grund, warum die überhaupt berühmt waren. Also einer der großen Gründe. Klar, die haben schon Also ich. Ich kannte die Band, weil ich halt ein paar Songs kannte und ich dieses ganze Glam-Ding mal eine Zeit lang abgefeiert habe und irgendwie ganz geil fand. So, ähm, weiß ich nicht, ich hatte auch mal eine kleine Metal-Phase in meiner Jugend und eigentlich eine längere Metal-Phase in meiner Jugend. Die sind ähm, immer noch aktiv. Deswegen vielleicht. Ich, ich höre es ab und zu höre ich schon noch gerne so. Ähm, aber äh, so richtig bewusst war mir auch nicht, wie krass die gelebt haben, aber dann habe ich das irgendwann mal, irgendwo habe ich das mal mitbekommen. Und man muss schon sagen, es waren nie die besten Songs, finde ich. Mötley Crew war nie die beste Band so von der Musik her. Aber ich glaube, es war halt einfach die spannendste wahrscheinlich, weil sie halt so abgefuckt und krass waren.
0: Ja, bin ich bei dir. Also, ich glaube, das macht schon mal was mit, mit einer Band, wenn du einfach, ein, du hast ein, das erste Konzert, was sie so zeigen in diesem Film. Also, ich, man, muss, man muss da rangehen. Das ist, wie gesagt, es basiert auf einer eigenen Biografie, die sie geschrieben haben. Ja. Das heißt, da ist nichts irgendwie kritisch beleuchtet so, sondern da ist einfach so, ja, wir hatten diese drei Tiefpunkte und ansonsten haben wir ein richtig geiles Leben. Ja. Um, und äh, deswegen darf man sich alles so für bare Münze nehmen. Und ich verstehe auch, wenn Ozzy Osbourne eben die Geschichte bestätigt, weil der Typ genauso kaputt ist im Kopf wie ja. äh, wie der Rest der Band. Äh, oder die komplette Band halt. Ähm, aber ähm, ja, äh, ich weiß gar nicht, wo wollte ich denn mit meinem Punkt eigentlich? Was habe ich gesagt gerade? Da, da kann ich mal kurz reinjumpen. Komm. Gerne. Ozzy
1: Osbourne hat aber übrigens noch gesagt, nur falls hier irgendwelche Leute, trotzdem, wir können trotzdem gerne eine Mail schreiben, aber Ozzy Osbourne hat aber auch in einem Interview danach gesagt, er weiß von der Tour fast gar nichts mehr. Das also völlig blank. Das heißt, ähm, er glaubt schon, dass er die Ameisen geschnupft hat, aber 100% sicher ist er sich
0: auch nicht. <lacht> ja, so wie ich nach jeder Folge. Ähm, ja. <lacht> da weiß ich auch nicht, was eigentlich die letzte Stunde so passiert ist. Ä ja. Ähm also am Ende sage ich, das Ding ist, auf jeden Fall ein schönes Relikt, was man sich, was man sich auch mal angucken könnte, wenn man so ein bisschen Bock hat auf diesen ganzen Metal-Wall, wenn man so ein bisschen verstehen will, wie, wie die 80er funktioniert haben mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll. and ähm, Ich muss eigentlich, ich habe ich, hab, ich fand die Geschichte, wie die jetzt groß geworden sind, ne? dass die einfach gespielt haben, in ersten Gig beleidigt worden sind, danach eine Prügelei hatten oder während des Konzerts eine Prügelei hatten, danach erst gefeiert wurden und so. Ähm, ja. Ich finde das, das so, ich finde das ein bisschen geil auch, wie die sich hochgespielt haben einfach. Weißt du, Hast wann, du das meinst?
1: quasi auch heute deine Schlägerei-Tipps äh, ja. daher genommen? Bisschen, so dieses, die haben bisschen. ja auch ihr Problem damit gelöst, dass sie erstmal jemand mit einer Gitarre eine übergebraten haben und dann haben sie den Gig hier einfach weitergespielt.
0: Yes, auch der Typ hat das Problem hat es vollkommen, hat, hat vollkommen verdient in dem Fall. Ja. Also, also. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht, ja, aber ich, also keine Ahnung, du, spielst, du wirst dann groß, du spielst dich dann irgendwann in deiner Stadt nach vorne und dann irgendwann wirst du überregional groß das ist schon ganz nice, wenn man das sieht und ähm, ja, also ich, äh, ich, ich kann euch auf jeden Fall da draußen sagen, wenn ihr so ein bisschen Bock also die Musik ist, ist schon sehr präsent in dem Film mhm. ähm, obwohl es am Ende, glaube ich, für die drei Songs sind, die sie die ganze Zeit spielen ähm,
1: ja, sind halt die großen, ich glaube irgendwie haben, Girls, 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 Kickstart My Heart, Home Sweet Home und,
0: ach, keine Ahnung, Charlotte The Devil oder irgendwie sowas Genau und ähm, ja, also da, dafür ist es auf jeden Fall okay. es War jetzt kein so der Reinfall, ähm, aber haben wir jetzt auch nicht komplett begeistert. Hat gesehen, Rotten Tomatoes hat da halt zumindest äh, äh, richtig mieses Rating. Also ich glaube 39 ist das Ding da, was, was? halt was bei Rotten Tomatoes, also der Kritiker-Plattform halt äh, schon krass niedrig ist, ne? Mhm. Also das ist schon das ist schon frech. Äh, oh äh, 38. Krass. Auf dem Tom Tomato Und Audience Score äh, 94. Okay. <lacht> 94. Yes, aber also okay. es, es ist wahrscheinlich schon Aber fanfest. Rotten
1: Tomatoes ist, finde ich, finde ich manchmal auch schwierig. So, ich finde IMDB manchmal die bessere Adresse. Ja. Aber meine äh, Meinung.
0: Das ist deine Meinung, Oli, dafür. Also, ich möchte mich da gerne von distanzieren. Auch grundsätzlich okay. zu prügeln, definitiv. Ja, äh, finde ich wie auch. Tomatoes. <lacht> ähm, <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall möchte ich, äh, möchte ich gerne daran anschließend. Um, die neuen Hausaufgaben ansprechen, Olli. Ja. Und äh, weil so, ich gerade auf Safe, ich habe, äh, weil ich gerade so ein bisschen in, in so einem, ähm, keine Ahnung, in so einem Hype bin, was Geschichten angeht, wie Leute groß geworden sind, ne? Und das war jetzt gerade der Nightwatch Talent Award, was ja so ein einer dieser Wettbewerbe ist, die für meine Comedy-Stand-Up-Szene so, wo man zumindest mal hinguckt, ne? Ähm, mhm. weil da Leute mitmachen, die halt gut sind und die halt irgendwie bis was haben und auch viele Leute dabei sind, die nicht so gut sind wo man sie dann da scheitern sieht ähm, einfach um ein kurz das Gefühl zu kriegen, wo steht denn gerade die Szene gerade, was wird denn gerade wie, wo gebucht und so ähm, und da hat erstmal Jorik, Jorik Thiele gewonnen, äh, auch da Grüße auf jeden Fall, äh, hat, das, hat das safe verdient, zwei richtig gute Sets gespielt und jetzt ist ein Mann aus Hamburg, der hat sich in seiner Hamburger Szene so ein bisschen nach vorne gespielt, spielt da ich glaub, seit knapp einem Jahr Comedy ähm, und äh, war auf jeden Fall richtig gut und grindet da richtig. Und ich weiß nicht, du bist nicht der größte Felix dobrecht fan ne? Äh, null,
1: aber wir können auch gerne machen, dass äh, ich mich damit auseinandersetzen muss. Äh, wegen genau. dem Netflix-Special, was heute rausgekommen genau, ist. Genau richtig, ich möchte,
0: mal, ich möchte mal Zeit die aktuell sein. Ich möchte dem Jungen die PR geben, die, äh, für die er sonst bei anderen Sendern kämpfen muss. Ähm war noch nicht stimmt, bei der Jugend wohin und. und <lacht> wir gestern mal nach Berlin oder so. Richtig, aber da, da muss mal eine Mail beantwortet werden und sowas. Das muss aber ja, auch das nicht. Bei Völlig richtig. So, deswegen, also, ja. wir, wir, zeichnen ja, wir zeichnen ja gerade am dritten auf. Ich glaube, genau <lacht> heute kommt, kam das neue Special raus. Und es mhm. ähm, ist auf eine Stunde gekürzt, was ich sehr gut finde, weil Comedy sollte nicht länger als eine Stunde sein, wenn es ein wenn es ein Special ist, meine Meinung. Ähm, und äh, ich gebe dir dazu noch auf die YouTube-Doku zu diesem Special. Die heißt 48 Stunden. Ist bei mhm. YouTube umsonst. Das Special gibt es bei Netflix. Ich habe das Special live gesehen in München. Also ich werde es mir auf jeden Fall auch nochmal äh, hier auf, auf Netflix angucken. Und da mal Vergleiche ziehen. Ähm, mhm. Und dann möchte ich mal wissen, wie, äh, wie deine Sicht auf das Ganze ist. Ob du das, ob du das feierst, ob du es lustig findest. Wie du das jetzt auch mit dem Blick, wenn du die Doku folge geguckt <lacht> hast ich,
1: ich finde ja Felix Lobrecht an sich schon ganz lustig, ich finde ihn nur wahnsinnig unsympathisch,
0: aber ähm, ich werde es ich mir auf jeden Fall gerne anschauen und dann mal berichten. Ich habe äh, hab mit, hab mit jemandem gesprochen, der meinte, dass er den Podcast gemischtes Hack nicht hört, äh, weil äh, der Felix den Tommy immer unterbricht.
1: Ich höre ihn also aus ähnlichen Gründen nicht wegen Unterbrechen, weil das finde ich dumm so, ich bin ja auch wahnsinniger Fan von Unterbrechen, wie du vielleicht gemerkt hast. Ähm, aber ich finde Felix' Aussagen manchmal einfach anstrengend. So, ich weiß, da kann ich jetzt vielleicht weinerlich sein, aber ich finde ihn manchmal ein bisschen schwierig.
0: Ist ja ist ist dein gutes Recht. Ich, ich merke jetzt gerade nur, dass dein Unterbrechen bei mir System hat, oder was, Olli? Mhm. mhm. Sehr gut. Ja, ich, um, klar. Auf jeden Fall. Für dich als Hausaufgabe, 48 Stunden, YouTube-Doku und Hype auf Netflix, was hast du für mich? So, ich gebe dir wieder eine Auswahl, ja.
1: Es ist wieder einmal, wir haben Crime, ja, dann ähm, Puzzle oder Wissenschaft? Safe Wissenschaft. Wissenschaft? Okay, kennst du Mark Rober? Natürlich nicht. Okay, das ist ein Mann, der 14,8 Millionen YouTube-Abonnenten hat, also eigentlich überhaupt keine Publicity nötig hat, ehemaliger NASA-Ingenieur, der, sag ich mal, ein bisschen ausgefallenere Experimente in seiner Freizeit macht und versucht, das wissenschaftlich relativ easy zu erklären. Und dann würde ich einfach mal sagen, check dir mal den den Account ab. Es gibt ein Ding, was ich dir gerne mitgeben würde. Alles andere ist dir frei überlassen. Das eine wäre quasi, es gibt so, in Amerika ist ja ein großes Problem, dass Pakete immer von den Verandas geklaut werden. Und er hat quasi so ein Paket gefaked. Ähm, präpariert mit so Pupsgas und allem möglichen und hat das Ding wahnsinnig komplex aufgebaut, völlig overengineert und ich bin mal gespannt, was du dazu sagst.
0: Okay, hab mich noch nicht, das Thema. Hatte ich noch nicht? Nee, ich kann dir auch aber, was anderes aufgeben. Nee, aber ich glaube, vielleicht muss ich dem guten Mann eine Chance geben, weil 14 Millionen YouTube-Abonnenten können ja wohl nicht falsch liegen.
1: Ja. Wahrscheinlich schon, aber ja, ich wahrscheinlich, bin mal gespannt, sehr was du wahrscheinlich sagst. schon. Sehr wahrscheinlich können auch 14 <lacht> Millionen Abonnenten falsch liegen, aber man muss ihnen also eine Chance geben. So, ne? Okay, dann bin ich mal gespannt, was du sagst. Bin mal gespannt, was du sagst. Okay, ja sehr schön. schön. Haben, haben wir die beiden okay. Hausaufgaben? Haben wir wieder, wieder Poly Zeit überschritten?
0: Ja, Fick auf Pology, ey. Ganz ehrlich, Pology, wenn ihr, wenn ihr Bock habt, ne? Ey, eins gegen eins vom Bäcker, kein treten. ich mach euch Ohne Scheiß. Ne? Und, Und mach nicht ins Gesicht. Fit richtig ich mache euch fit oder ihr bringt Gutscheine für extra extra Stundenzeit. Mhm. Das kann natürlich gut sein. Bin ich dabei. Bin ich so Olli, kurz kommen wir zum Abschluss jetzt der Folge noch mal kurzes Fazit. Wie fand's die Folge?
1: Ach, eigentlich
0: ganz gut, aber ich muss auch gestehen, ich habe
1: mich einfach gefreut heute mal wieder mit dir zu quatschen. So ja, ja, jetzt haben wir uns haben, haben lange, lange nicht Vorgespräch gesehen. gemacht. Ne? Wir haben
0: nicht lange Vorgespräch ja. gemacht, sondern wir sind eigentlich direkt reingegangen.
1: Direkt gestartet. Es war jetzt eigentlich in der Hinsicht ganz schön, weil jetzt sitze ich ja die ganze Zeit hier mit Yannick alleine rum. Bin auch mal froh, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Ähm, Unterhaltungswert die einfach, fand ich, ich, ich ganz gut. Ich glaube, es war eine grundsolide Folge. Es
0: war jetzt nicht die beste, die wir je gemacht haben, aber ich fand sie solide. Okay, das, das passt. Ich sag mal, Janik, auch einfach mal boxen. Also einfach mal, ja, <lacht> einfach mal eine mitgeben. Safe. <lacht> ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Also ich bin ich bin mit meiner Leistung heute nicht zufrieden. Ich habe ich habe viel zu schnell geredet. Ich habe viel zu viele Fehler gemacht. Deswegen äh, werde ich gleich nochmal in, ins Nachsitzen gehen und äh, alles nachvertonen, was ich versprochen habe. Okay, Wenn perfekt. Wenn natürlich nicht mal. Äh, also was doch. ich sagen
1: kann, äh, positiv kann ich dir noch mitgeben. Ich finde, du hast, äh, ich fand deine Story ganz gut, weil man da gut mitreden konnte, deine, deine Urban Legend. Vielleicht war es heute ein bisschen wirr tatsächlich, weil wir auch während den Hausaufgaben noch mal wild über andere Sachen geredet haben. Aber ganz ehrlich, hat mich gar nicht gestört. Weißt du, muss auch mal dabei sein, dass man eine Folge in Durchhänger hat.
0: Ja, jetzt wie gehst, gehst du deine eigenen Kritik nochmal runter. Ja, ich geh nochmal runter,
1: Hauke. Ich ich so wir haben doch gesagt, wir sind heute ein Team. So ich Audi, ich, aber jetzt, gar nicht, ja. ich, ich Hast du noch mit? richtige Kritik für mich?
0: Ja, erstmal unsere Mailadresse, alles at aol.com. Haben wir da eine Mail gekriegt die Woche? Haben wir nicht.
1: Ich habe schon nachgeschaut, aber mir ist was aufgefallen. Wir haben letzte Woche ja eine Mail bekommen von Lisa und sind, haben gesagt, ja, das ist die Mail und sind dann einfach nicht mehr weiter drauf eingegangen. Hast du, die, hast du die Podcast-Folge von Ines Ayoli eigentlich Nee, aber
0: anhört? nächste Folge rezensiert.
3: <lacht>
1: okay,
0: <lacht> vielleicht sollten wir
1: das noch mal mitnehmen. Wenn wir schon sagen, wir antworten auf jede Mail, ist
0: mir das mal aufgefallen. Ja, aber du, das hat ja Zeit. weil äh, Hat die, ja Ma Zeit. Die Mail wurde ja auch vor zwei Monaten abgeschickt. Ja, völlig richtig, völlig richtig. <lacht> aber ja sonst leider,
1: leider nichts, nur wieder irgendein so Kack im Spam-Folder. Also schickt gerne Mails, allesundlecker.aol.com. Ich habe auch ein paar Leute damit schon genervt, ähm, ihr wisst, über wen ich rede.
0: Schickt Mails. so Ohne Anhang, bitte. Ohne Anhang. weil Ohne die Anhang. Automatisch mit Spam. Das ja. machen wir nicht. Ähm, genau. ja, okay, cool. Also wie gesagt, die, die Podcast-Folge, wie ihr sie fandet, könnt ihr auch an die e Mail-Adresse schreiben. Ja? Alles und lecker at bekommen Oder geht in die Show Notes, könnt ihr direkt einfach draufklicken und dann direkt in, eurem, ähm, in eurer Mail-App. Super entspannt. Super entspann. Oh, ich habe noch was. Ich habe mich morgen angemeldet bei einem Comedy-Live-Talk so oh. so ein Zoom-Talk ist das mit anderen Comedians aus Köln und Leipzig und so Einfach ein Austausch quasi Ja, weiß ich nicht, also das wird irgendwie übertragen und ist irgendwie wird irgendwie bei den 1Live-Tagestipps angepriesen, ich glaube nur deswegen habe ich mich angemeldet, einfach mal so ein bisschen das 1Live-Publikum ja. Ähm <lacht> deswegen, ähm, ja das heißt, da, da kannst du nochmal da einschalten dann kannst du mal gucken, ob, ob ich auch liefer Wie heißt das? Äh, boah, Comedy Live Talk, Boeing, Boeing Comedy Live Talk. Das Boeing. heißt, aber, ja, es, wenn der Podcast draußen ist, dann äh, ist das schon gelaufen, leider. Ja.
1: Ihr könnt euch ja das im Nachhinein anschauen.
0: Ja, weiß ich nicht, ob, der, äh, weiß nicht, wo, ob der wo, Mann Wie galt so Boeing wird mir dann vorgeschlagen, erstmal? Äh, Boeing, hast du falsch geschrieben, oder was? ich hab Boeing, wie das Flugzeug. Ah. Boeing. Oder wie? B-O-I-N-G.
1: Ach so, ich dachte, wird hier gesponsert von der Boeing Comedy Talk.
0: Ja. Du weißt du, ja, die, die
1: können ja nicht so viel fliegen gerade die ganzen Flieger. Vielleicht müssen die ja
3: irgendwie
0: auf andere Bereiche irgendwie umwälzen. So Lufthansa geht auch nicht. Warum gibt es eigentlich Tomatensaft im Flieger? Hat das mal ja, einer hinterfragt. Äh, ich meine, ganz ehrlich, also als ob die Leute nicht genug aus den Ohren bluten würden. <lacht> Was weiß ich denn, keine Ahnung.
1: So, ich sehe es. Boeing, der Stand-Up Comedy Club. Alles klar, genau, ähm, Ich würde dir versprechen, dass ich reinhöre, aber ich werde es wahrscheinlich vergessen. Aber ich werde <lacht> werd diesen Tab nicht. hier offen lassen. Ich würde den Tab offen lassen und dann, dann ich den Browser versuchen. schließen. Das ist auch gut. Und dann den Browser <lacht> schließen.
0: <lacht> nee, äh, cool. Ich sehe okay. schon. Ich, äh, ich, 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 dann lass mich mal abmoderieren, Olli. Ich, ähm, ich grüße alle Hörer da draußen, dass ihr so lange durchgehalten habt, dass ihr diese Folge mitgetragen habt. Genauso wie der Olli sie getragen hat. Ich sag euch, wächst fleißig auf Pizza, prügelt Leute <lacht> und äh, nehmt mehr Drogen. <lacht> Denn äh, wenn das in den 80ern cool war, dann ist es auch immer noch cool offensichtlich. Da habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Das finde schön. <lacht> nehmt das alles mal mit,
1: nehmt euch das mal zu Herzen und wir hören uns nächste Woche.
0: Boah, Olli, weißt was passieren wird? Irgendwann in 15 Jahren wird die Rede erfolgreich. Dann hat sich jemand diese Podcast-Folge oder dieses mhm. Schlussstatement und reißt es aus dem Kontext. Und diesem Redakteur, der es jetzt gerade hört, dieser WDR-Redakteur, der jetzt gerade versucht, mit diesem Zitat, was ich da, oder auch mit meinem Gewaltaufruf in den ersten 15 Minuten, der, der mich versucht, mhm. damit hops zu nehmen, den sage ich jetzt hier gerade, weil du wirst so weit hören, weil das deine journalistische Pflicht ist. Ich möchte dir, lieber WDR-Redakteur, lieber Sebastian, ich möchte dir sagen, Gute Arbeit, mach weiter, Junge.
1: Ja. Und ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Oder möchtest du dein Pamphlet noch in die Länge
0: ziehen? Nee, ich wollte, wo, ich wollte irgendwo richtig lustig enden. Ich wollte irgendwo richtig lustig enden und dann ist mir nichts eingefallen. Dann ich mir, dann lobe ich den Sebastian, wenn ich damit der jetzt nicht einen totalen Verriss schreibt, weil am Ende ist es die Karriere, die davon abhängt. Völlig richtig. Völlig richtig. Und ich werde mich mal bei Boeing jetzt
1: bewerben. Und mal schauen, was ich da noch so antrichten kann. Also deswegen schon die Kapitänsmütze auf.
0: Ich glaube, ja, ist, ja. so
1: funktioniert Olli, dass man mit der Bewerbung Kapitän wird. Für Austria R, deswegen habe ich auch die rote an. Hast du das mal gesehen? Die Austria-Air-Stewardess-Kostüme ähm, sind wahnsinnig hässlich. Also mach da mal was dran. Komplett rot, aber so ein richtig hässliches Rot.
0: Oh Olli, ich habe ich hab, ich hab eine, hab eine richtig gute Stewardess-Geschichte gerade. Und zwar ähm, habe ich äh, am Dienstag äh, noch... Äh, Nee, letzte Woche Dienstag war das. Letzte Woche Dienstag habe ich, hab ich, hab ich noch ähm, Comedy gespielt. Und mhm. dann waren zwei Lufthansa-Damen mit im Publikum. Und dann hat der Host so ein bisschen Crowdwork gemacht und hat herausgefunden, dass sie bei Lufthansa arbeiten. Und dann ähm, bin ich auf die Bühne gegangen und habe äh, gesagt, ach, ihr beide seid bei der Lufthansa? Und die sagen so, ja. Und dann äh, frage ich sie, habt ihr euch, euch gerade ein Bier geholt und bezahlt? Und die meinten so, ja. Und dann habe ich gesagt, also, ich meine, ihr habt zwar bezahlt, aber eigentlich haben wir bezahlt. Und der ganze Laden ist gestorben. Das war, der, das war der größte Lacher, den ich je in meinem Leben gekriegt habe.
1: Hä? Ich versteh's nicht mal.
0: Danke, Olli. Und damit. Äh, <lacht> Nein, soll, ich den, soll ich den wirklich erklären jetzt, oder was? Ich stehe richtig auf dem Schlauch. Die, die Lufthansa hat doch Staatshilfe gekriegt.
1: Ah, ja, Jesus Christ. Okay. Topic wow. Comedy, ja, Olli. Topic oh, Com wow, ey, Wow, einfach richtig politisch auch am Start. Ja, nö.
0: Systemkritisch. Du
1: meinst, schnell genug. Voll dumm auch von mir. Ich habe sogar einen Freund von mir bei der Lufthansa, der mir das sogar erzählt hat, letzte Woche erst noch mal, also noch mal mehr dazu erzählt hat. Naja, ist jetzt auch egal. Ich stehe jetzt einfach als der Trottel da, das ist auch schön. Für äh, Sebastian, das kannst du bitte auch noch mit aufnehmen. <lacht> ähm, der dumme Sidekick. <lacht> Ähm, freut mich <lacht> auf jeden Fall. Aber das Schöne ist, bei einer Stunde 18 hört eh niemand mehr zu das ist okay.
0: <lacht> Sehr gut. Also ich möchte nur kurz für Sebastian nochmal erklären, auf Sebastian, wo alle unsere Folgen jetzt hören wird. Mhm. Also ja, er safe. Muss es, eigentlich Sebastian muss, er. muss, er muss jetzt muss er.
1: eigentlich zurück, wenn er jetzt einmal schon so Blut geleckt hat, dann geht er nochmal zurück und schaut, was wir noch so für Dreck am Stecken haben.
0: Oh ja, und äh, ich, haben wir irgendwas in der Vergangenheit? Haben wir irgendwas, können wir irgendwas, irgendwas schon mal jetzt gerade abwickeln? Ich habe halt moderieren? ziemlich
1: viele Sachen auf perversefrage.com gepostet. Ich weiß ja, nicht, ob er
0: da irgendwie drauf stößt. Ich bin jetzt, ich bin jetzt rein podcast-spezifisch. Ich habe jetzt zur Gewalt aufgerufen, was war in dieser Folge? Ähm, haben wir, ist noch irgendwas passiert in der letzten Folgen? Wo, wo wir du hast
1: Riso mal Hausverbot gegeben. Ja, aber vollkommen zu Recht. Völlig <lacht> <vielleicht> zu Recht. <lacht> Ansonsten sind wir absolut politisch korrekt. und safe, eigentlich, Alter. Ey, Ich habe heute sogar
0: mal versucht zu gendern. Schau mal. Shitstorm safe. Alles mit lecker. Shitstorm safe, ja. Ey, ich glaube, wir haben unseren ganzen Podcast-Namen in äh, dieser Stunde 20 kein einziges Mal gesagt, oder?
1: Alles und lecker. Alles und lecker. Ach, in den Einspielern war es dran. Oh, in oh den Pui, Pui Alter. Drin. Zu uh. mir Intro, Alter. Zu Glück
0: haben Ach, mir das, nicht, das Intro, Alter. Nicht, dass sie Leute jetzt vergessen. <lacht> oh, ja. So, lass es so machen, jetzt ich, Hauke. Machen wir äh, mal den Bums zu. Ich, äh, ich, ich wünsche euch äh, einen schönen
1: Abend. Wir haben jetzt schon dreimal abmoderiert. Yes. Ähm, ich drop mal das Mic jetzt.
0: Yes, ich wünsche euch viel, viel Erfolg unter der neuen US-Regierung, die wir noch nicht beurteilen können, weil wir vorher aufgezeichnet haben, aber in der Folge der nächsten Folge, die immer am Donnerstag um 0 Uhr erscheinen, wir probieren es 0 Uhr, ähm, sprechen wir dann darüber und reden dann darüber, ob äh, vielleicht, ob wir dann die Trump-Biografie rezensieren oder so. Ähm, oder das anderes machen, was irgendwie thematisch passt. Vielleicht einfach auch Lufthansa durchexerzieren. Das wäre auch was Feines. Ähm, las, lasst euch überraschen, ähm, neue Hausaufgaben habt ihr mitgekriegt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
3: ciao, ciao. Hey